0: Do Diamante Esmeraldino Coliseu Ring Central Entre parênteses, antigo Coliseu Oakland. Você está ouvindo? Eu quero ver o filme! O melhor, o maior, o mais incrível podcast sobre filmes esportivos, cinema e as pessoas que os assistem enquanto jogam esportes. Esse é o episódio número 26. Eu sou o seu apresentador apresentador, apresentador apresentador Rafael Coelho. Comigo, como sempre,
1: estão. Leonardo Vittman! Oi, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu quero ver o filme A Comunidade Mais Home Run do mundo. Uau, eu não esperava essa, achei que ia dizer mais
2: esportiva do mundo. Home home run. Com uma bola ou, de beisebol na mão.
1: É. Ou, ou como diz o seu madruga, home. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> mas eu queria um pensamento rápido de vocês. Que eu não sei se vocês se deram conta, mas quando esse episódio for ao ar vai ser a véspera do nosso aniversário de gravação do primeiro episódio desse podcast, hoje lançamento do Sei primeiro aí. episódio que a gravação foi antes a gente gravou quase um mês antes e acabou lançando bem depois ah, é verdade no dia 10 saiu o episódio 0 que a gente gravou depois, na verdade depois no dia 17 saiu o primeiro episódio do Drive então, parabéns ao podcast eu quero ver o filme, é um ano de vida parabéns como vocês se sentem agora, pessoas mudadas para essa experiência
2: sem dúvida nenhuma Todos os dias. Mas
0: é. Todo dia acorda acordo e manhã, meu Deus, eu não acredito que eu faça parte daquele painel de especialistas fantástico.
2: Aquele
0: grande podcast. <risos> Aquele grande podcast.
1: Ah, não, aqui a gente... Enfim. Podcast que, que influenciou a Netflix a, a trazer um, um filme pro catálogo dela. <risos> Resgatou um filme dos mortos, literalmente. Bom, o Drive entrou na lista
0: de top 10 no Netflix a certa altura também, depois do nosso podcast sair, então... <risos> tipo, tem coisas que só a gente explica. Realmente. Mas então, Sim. jovens, é, nessas duas semanas que passaram eu vou tomar a dianteira hoje, eu não vou deixar ninguém falar primeiro. Eu assisti um filme muito esperado por mim e que eu tava muito afim de, de ver por muito tempo. E é um filme chamado Nope, do Jordan Peele. Eu fui no cinema assistir, convidei esses meus amigos, mas ninguém quis ir comigo, eles não gostam de mim. É que assim, na vida real a gente não se dá muito bem, tá ligado? É só no podcast que a gente se fala. Só no trabalho. Só no trabalho.
1: <risos> mas enfim... É, é puro profissionalismo.
0: Exato. Mas enfim, cara, no Nope no, eu achei um filme bem legal, extremamente tenso, e eu não vou falar absolutamente nada, porque é um filme que tem que ser visto pra ser crido, e tudo é spoiler, literalmente só quer dizer assim o Daniel Kaluuya faz uma atuação fantástica de novo ah, ele é muito bom ele é muito bom e nesse filme ele faz tá isso eu vou falar muito, muito pouquíssimo spoiler ele faz um personagem meio introvertido que não fala muito só que ele, os trejeitos que ele traz tudo é muito bom e é muito engraçado em momentos uhum. então tipo assistam mas vale a pena Nope é o filme talvez o filme de terror desse ano não vi todos ainda, tem coisa ainda pra sair que parece legal, mas esse tá bem... bem massa. E seguindo a roda, então, quem é que é tomar a dianteira agora, falar de
2: algo? Que, que conciso que tu foi, que, que,
0: que... É que aquele negócio, né, cara, o que, que eu vou falar é... A história do filme... Não posso falar. Os personagens, é melhor não falar muito também.
2: Não, eu, eu, eu falar que tu, que tu viu ah. mais coisas, mas tu não gosta de filmes, então tudo bem.
0: Não, eu vi duas mas... séries também, mas eu tô, eu vou guardar elas para o um momento... Que o Alexandre ah, foi intervindo no episódio.
1: Não, mas Eu achei legal, eu achei legal a, tua, a, tua, a, a, a tua explicação, Rafael. É, tipo, basicamente, assistam. É. é bom pra encorajar <risos> colo- as pessoas a assistir o filme. Então. É uma explicação
2: não, que quem não viu o filme também poderia dar.
1: É verdade. É. Mas... Não sei. É. Eu mas vou dizer assim. assim sobre
2: sobre o no, mas sobre o novo eu gostaria de dizer assistam. Eu não assisti e ah, tá. eu gostaria de dizer assisto.
1: Não, não, mas é que, tipo... Uh, eu, quero, eu quero dizer no sentido de que tem filmes que... Às vezes é melhor tu não saber muito mesmo. É, As não, esse é total. É tu, tu chegar no cinema e ser surpreendido. Não, o farol é melhor tu saber e não ver.
0: <risos>
1: é, não é isso. A ah, gente, não começa o nosso, nosso episódio aqui de... De aniversário e tal, de introdução <risos> ao nosso aniversário. Não vou criar discórdia. discord Mas eu vou dizer assim, o Nope talvez...
0: Seja meu filme favorito do Jordan Peele no momento. Ok. Forte, hein? Eu acho que muita gente... Todo mundo praticamente no planeta vai discordar de mim. Mas eu tenho motivos muito específicos pra isso.
1: Mas além, quem sabe, a gente discorre sobre isso. Isso isso eleva as expectativas bastante, né? Porque o cara fez dois filmes fantásticos. É, o Get Out e o Us. É.
0: Aliás, desculpa, o Nope... Não se chama Nope, se chama Não, Não Olhe... Eu entrei no cinema e tapei meus olhos, cara, então. Eu achei estranho, tipo, uma proposta esquisita.
2: <risos> é isso aí, século XXI, né?
0: É. Cinema inventando cada vez modas diferentes, né? Enfim. É. É um filme sem imagens, ok? Eu achei corajoso.
2: Mas falando em moda. Falando <risos> tomando a dianteira. Isso aí, Leonardo. O que eu assisti nos últimos tempos... Bom, fa- no último final de semana eu fiz uma mini-maratona. Mini Mini-sessão. John Woo. Olha Assisti aí. A Outra Face e Missão Impossível 2. Dois tá filmes ó. que eu já, já, já tinha visto há muito tempo atrás. O, a Outra Face... Um dos meus filmes favoritos assim, da
0: história. É, ah, com Sério? o melhor ator Sério? da história do cinema. É, o melhor ator atuando como um cara, atuando como ele é fantástico.
2: Não, cara, eu vou, eu vou dizer nesse, mas nesse, ó, nesse filme uma das melhores coisas do a Outra Face é o John Travolta atuando como Nicolas Cage. Sim. É um negócio, cara, é um negócio incrível. É. Tá falando sério, é um negócio surrealmente incrível. <risos> Pô, é bizarro, cara. É, tudo. Vejo, tipo, é literalmente o corpo do John Travolta e dentro dele a alma dele é do, é do Nicolas Cage. É um negócio, cara, eu não me lembrava disso. Eu, eu fiquei... Eu, é surreal, assim. É surreal. Uhum. Mas não é só só, só, só para fazer um é parênteses cara. Né? Uhum.
1: Tem, tem, esse, tem essa Toda essa uh, Essa onda em torno Em torno do, em torno do Nicolas Cage né? essa, O pessoal fala de, de forma de brincadeira Em relação a ele, mas ele tem atuações fantásticas mesmo assim, Não tô, sim, tô sim. zoando assim. Porque, Claro, ele fez tudo que é tipo de papel Mas tem atuações muito, muito Impactantes dele assim, muito,
2: muito não, bons, Ele assim. nunca atua mal na vida dele é verdade. Eu, 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 eu
0: não, ironicamente, adoro ser, Nicolas Cage e eu, talvez um pouco ironicamente digo que é o melhor ator em atividade no planeta.
2: <risos> pode ser, pode ser.
1: Porque é, é, que, é que ele virou meme com, com algumas Sim. atuações dele, né? também, Então tem toda essa, essa brincadeira em torno disso, mas é um baita ator mesmo. O que mais, Leonardo? Bom, viu
2: a outra face e o pior um missão um impossível. Assim. Não, não, só um pouquinho, Rafael, me respeita. <risos>
0: Eu tô te respeitando, eu, eu não tô te respeitando. Eu um o filme.
2: Loucaço, e depois eu fui ver a obra-prima do John Woo, que é o Sampsville 2, <risos> que é o melhor. Assim, o Sampsville 1 é muito bom.
0: Peraí, tu já viu o Boiled? Do John não, Woo? Não, nunca vi. Esse é a obra-prima não, do John Woo, tem que, esse tem que ser.
2: mas eu vi um outro. É que assim, eu sou uh, norte-americanizado, né? Eu só vi os filmes no- norte-americanos dele. Eu vi um outro com o Cho Yun Fat e a Mira Sorvino. que não me lembro qual é o nome, mas esse eu vi há muito tempo. A Queima Roupa, acho que é. Pode ser? Não sei, mas eu vi há muito tempo atrás, mas enfim. O Missão Impossível 2, o que eu acho legal é que, tipo, o Missão Impossível 1 tem uma proposta, tipo, é dirigido pelo Brian De Palma, tipo, o roteirista Robert Town, que é um roteirista bem famoso que, enfim, foi o do Chinatown e tal, e o Missão Possível 1 é um filme mais de intriga, assim, é um filme mais, tipo, agente secreto, mistério. E o Missão Possível 2, do John Woo, e também com o roteiro do Robert Town, é, tipo, é um filme de ação, assim, é mais, é mais um filme de ação do que um filme de intriga, mas, tipo, é um filme de ação poético. Não,
0: é um não, filme, é, é filme pipocão no início dos anos 2000, total, não, assim.
2: Não,
0: cara, cara, toca é, biscuit tá. na trilha
2: sonora, é... Mas, não, mas é, é aí que tá, é que esse filme, O 2 é um filme que me marcou muito. Porque, tipo, primeiro, porque eu, eu nunca me esqueço da, da, tipo, de umas cenas iniciais do filme, que é o, o Tom Cruise, tipo, escalando montanhas. Não sei como é que é o nome daquele esporte, não me lembro agora. Mas é aqui é escala montanhas e cabos, assim. eu Não sei se é escalado, acho que tem outro nome. É
1: hiking, talvez. Não é hiking. Não, hiking, hiking é, é caminhar.
2: É um, é um que, que, tipo, ah, é, tu é. vai tocando na. Ah, é. Tipo, tu vai. Ah, eu tô ligado. Tateando a rocha pra ver onde tu pode botar a mão onde tu pode botar o pé, daí tem tipo uma sabe, um pozinho que tu bota na mão pra ajudar na fixação não é solo então. alguma coisa? eu, eu não sei hein,
1: free solo, não é isso? Não então, free sei. solo é um documentário sobre, sobre esse esporte
2: sobre... é, e solo é um filme de Star Wars muito bom por sinal é, é não, pior que é bom mas, enfim, é que, e, cara, e essa cena do, do Tom Cruise escalando, tipo, tu vê no começo do filme que não é, não tem efeitos especiais. Tipo, é realmente ele escalando. Eles, tipo, eles filmaram o Tom Cruise escalando uma montanha. Uhum. Talvez ele tenha usado cabos, mas ele tenha apagado na pós, uhum. não sei. Mas, assim, é uma cena que me marcou muito, assim. Ele escalando essa, essa montanha, daí chegando no, no topo e daí vindo uma mensagem para ele, para ele aceitar uma missão. Mas, enfim... E, cara, eu acho que eu acho um filme muito divertido. Eu acho muito divertido. Tem, a, pra mim, a marca do John Woo. E eu nunca me esqueço de uma, de uma cena no final do tem filme. Que é plano de pombos. Tem, isso tem um plano de pombos, isso eu lembro. Sim, cara. Mas é exa- exatamente esse. Na outra fase também um, tem. Sim, sim. Porque eu assisti um depois do outro. É. Um usa, sim, em ambos os filmes tem pombos. Em ambos os filmes tem pessoas usando máscaras fingindo ser outras pessoas. Porque, tipo, o Tom Cruise faz isso no Missão Impossível 1 e também no 2 mais opção um possível 2, o vilão do filme se disfarça de Tom Cruise, duas vezes. Tipo... Levemente um spoiler, um mas ok. Eu vou não, deixar passar isso. Não, não, mas cara, não, isso é revelado no começo do filme. No começo do filme tu vê, o, aparece Tom Cruise e depois assim, logo depois é revelado que não é o Tom hum. Cruise, é o vilão do filme. Mas é que esse filme me marcou muito por causa de um plano, que é pro final, assim, que é tipo, é uma porta pegando fogo. E daí o Tom Cruise, tipo, passa por essa porta, assim, tipo, todo com um equipamento de, sei lá, gente secreto, que tá numa missão de touca e tal. E ele passa por essa porta com fogo, tipo, ele não atravessa ela, mas ele, ele tipo, passa na diagonal, assim, e junto com ele passa um pombo branco. E daí, tipo, sabe o símbolo da paz uhum. no meio da violência. Uau. É que, assim, eu me lembro quando eu, quando eu vi esse plano pela primeira vez... Cara, eu, sei lá, eu tinha o quê? Foi em 99 isso. Eu tinha 13 anos, eu acho. Imagina tu ver isso no cinema. Tipo, é um filme de ação que tem um cara com uma arma, mas ao mesmo tempo passa um pombo branco. E, tipo, é um negócio super poético. Eu me lembro que, que aquilo, aquele plano específico meio que virou uma chave em mim, de certa forma. sabe acho que o cinema tipo, pode ser um filme de ação que também é poético. Como assim? sabe para mim teve, teve essa... O Leonardo virou momento. aquele gif do
0: Leonardo DiCaprio.
2: <risos> Teve esse momento, assim, pra mim. Mas também acho que foi o primeiro filme que, tipo, eu me lembro de ter assistido, Saí do cinema 20 minutos depois. Eu não me lembrava mais que eu tinha assistido esse filme. Você sabe aquele filme que tu assiste e sim. simplesmente esquece depois que tu assistiu? Sim. E eu me lembro que na época eu li naquela revista Herói, que acho que existia. Ah, né? Herói
0: Brasil, sim. Que, cara, depois eles Herói Gold. Mesma,
2: eles comentaram a mesma coisa no review desse filme. Missão Impossível 2 é um filme que depois de 20 minutos tu esquece que tu assistiu. E foi exatamente isso que aconteceu comigo antes de ler na revista.
1: Ah, meu, mas eu vou te dizer, cara. eu, eu, mas eu vou gosto desse filme. Eu vou confessar que eu tenho essa, esse problema com quase todos os filmes, cara. Eu, eu assisto os filmes e daí passa um tempo e tu vai perguntar se eu gosto ou não. Cara, eu, eu só lembro que eu gosto do filme. Uhum. E eu não lembro exatamente por quê. Eu tenho que rever o filme pra falar, Ah, é por isso aqui que eu gosto desse filme. Uhum. <risos> Eu não lembro, eu não sei exatamente pontuar, tá? Alguns filmes é muito marcantes, sim, mas tipo, eu, eu esqueço muito, cara. Eu tenho que estar tá sempre relembrando. Daí, às vezes, eu revisito os filmes por, por causa disso. Sim. É, quem ouve podcast sabe que eu tenho uma memória meio...
0: É... Mas, geralmente, assim, dura um tempo. É alguns meses uhum. até eu esquecer. A não ser que o filme seja muito esquecível.
1: É, né? Tem, tem filmes que tem um, um grau maior de, é. disso mesmo. Bah, mas agora... Mas é isso. Esse negócio esquecível agora me lembrou um filme que eu não ia falar aqui,
0: mas agora, enfim, me inspirei. E vou precisar da ajuda do Leonardo. É um filme alemão, dirigido pelo Wolfgang Peterson em 1981, chamado Marco. Das Botas. Das Bot. Isso, né? Eu nunca assisti. Uhum. Mas sabe exatamente que filme eu tô falando, que é surpreendente. Que, cara, é um filme impressionante. eu Assim, é totalmente contrário a tudo que eu gosto de cinema. É um... Basicamente, é um filme sobre uma equipe de de submarino durante a Segunda Guerra Mundial. São marinheiros alemães, nazistas, no caso. E mostra o dia a dia deles dentro de um submarino, o horror que é aquele negócio. E, tipo, é três horas e meia de claustrofobia, gente pedindo licença para passar, cara perdendo a mente e querendo abrir a escotilha do submarino enquanto está debaixo d'água. Tipo, é um pavor, assim, um dos filmes mais intensos que eu vi em, em bastante tempo e eu adorei. É aquele negócio, assim, tu tá acostumado com um filme americano de guerra e tal, que quando mostra um submarino, ah, eles descem debaixo do mar e viram deuses e destroem tudo que tem em cima e não sei o quê. Nesse filme, pra começo de conversa na Segunda Guerra Mundial, o submarino de, descia, podia ficar 24 horas debaixo d'água e depois tinha que subir de novo. Hum... E a resistência à pressão era muito pequena. Então, tipo... No que tu descia 100 metros... O filme vira é um filme de terror, assim... Tu ouve só coisa de lá de fora... Metal estalando e água e coisa... E, cara, dá um pânico, assim... Então, boa parte do tempo eles estão em cima da água... Quando tem que submergir... Boa parte da tripulação tem que ir pra, pra proa do submarino... Pra ele afundar mais rápido... Tipo, uma coisa surreal, assim... O, eles não tinham um sonar de verdade é tudo feito pro rádio e o cara fica ouvindo com, com aparelhos meu, uhum. cara, meu Deus assim, é um filme muito impressionante nesse sentido eles têm comida pra tudo que é lado dentro do submarino, porque eles vão ficar lá seis meses às vezes tipo, 50 pessoas num espaço assim, um corredor estreito se acotovelando é um no outro pá, é surreal três horas e meia disso é um filme assim, não vou mentir, é cansativo é pesado uhum. Mas vale muito a pena, assim, a atuação do protagonista, inclusive, principalmente o Jürgen Prochnow é muito impressionante. O cara é incrível, assim, é um filme bem interessante. Mesmo pra quem não gosta de filme de guerra, eu acho que vale a pena. E tem, acaba tendo uma mensagem sobre humanidade, sobre as situações que os humanos se colocam e que humanos colocam outros humanos, que é interessante. Então fica de recomendação das botas. Eu
2: assisti recentemente.
0: Assisti esse fim de semana agora.
2: Ah, tá a primeira vez? Uhum. É, nunca tinha visto. Bacana, bacana.
0: É um filme que eu... Uh, fiquei sabendo, assim, porque alguém citou em um podcast que eu ouço e eu, ah, vou botar na minha lista e esse fim de semana do nada, eu, ah, vamos, vamos ver. Tô com, uhum. tô com clima pra ver filme de submarino e não era nada do que eu esperava, assim. Foi um filme bem, bem, bem legal.
1: Uhum. Então fica a recomendação e podemos passar a bola adiante, Alexandre. Então... Uh, nessas últimas semanas uh, eu voltei a assistir séries que não são tão mainstream quanto na semana no último episódio <risos> que eu vi só basicamente só coisa mainstream uh, mas assim continuei assistindo House of the Dragon continuei gostando de House of the Dragon não continuei gostando cara <risos> tá eu
0: consigo agora eu consigo expressar melhor o que eu desgosto cara assim ó assistiu Game of Thrones né Alexandre sim tá um, Concorda comigo agora que uma das forças de Game of Thrones é que mesmo quando uma das histórias era mais fraca, tu tinha pelo menos cinco outras acontecendo pra pular, certo?
2: menos ah, nas primeiras temporadas. E
0: depois começou a estreitar sim. isso. E, cara, uma coisa que eu tô achando muito insatisfatória na Casa do Dragão, é que agora a gente já tá, eu, eu já vi três episódios agora. Sim, eu também. E é focado no mesmo núcleo de personagens. O conflito é o mesmo
1: por três episódios. Tipo, não.
0: Não tem muito
1: pra onde eu sei, ir, cara. não né? sei, cara, mas é que eu acho que tá muito no começo ainda, eu acho que vai expandir Sim. esse universo de personagens, sabe? É, assim... Vai ter, vai ter lapso temporal, isso não é spoiler, é, isso já foi exato. divulgado, né? Vai ter uma passagem de tempo. Eu tô botando todas as minhas fichas nisso, porque até agora, se, é. se o foco é realmente esses personagens até o fim, eu tô muito preocupado. É, cara, mas assim, eu acho que tem um pouco de tudo que tinha que fazer sucesso em Game of Thrones, menos essa, essa diversidade aí de, de núcleos que tu falou, mas tem a política tá ali a, uhum. a guerra de egos a, as traições né uh, eu acho que tá tá tudo muito ali e dragões e, ah tem mais dragões inclusive né <risos> que é na época que os dragões estavam né? renando e tal estavam em alta estavam, estavam é <risos> em alta literalmente <risos> no céu tava eu, na moda ter dragão todo mundo tinha <risos> não 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 <risos> eu não sei cara eu eu tenho gostado eu 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 gosto Da maioria das atuações Principalmente da né? Rainier. Eu gosto muito dela Só que eu acho que ela não tem nada que fazer na série até agora (risos) Ah, pô Mas eu acho que ela vai ter Esperamos Eu eu acho que tem tem tudo pra ter A gente já tem ali um começo de conflito Eu não quero dar muitos spoilers da série, não sei se todo mundo já viu É não, né? fica em linhas gerais mesmo Ela é designada Para algo né, que pode Resultar em em conflitos. né? E, cara, eu tô tô gostando porque, não sei, eu gosto de Game of Thrones, apesar de que, geralmente eu não não gosto de histórias né, medievais, que se passam nesse nesse tipo de de contexto. De fantasias. É, mas Game of Thrones me pegou, assim. Foi uma série que eu tive que começar a ver duas vezes. Eu eu vi o primeiro episódio, daí não não curti tanto, daí depois. insisti e acabei maratonando a série e gostei e, e essa série é, é basicamente cara, ela não tenta reinventar muita coisa, assim, inclusive ela, ela tem a mesma trilha de abertura a abertura é baseada em Game of Thrones né, mesma, uhum. a mesma coisa e não sei, por enquanto eu acho que é promissora, eu acho que tende a melhorar também uh, mas bom, essa foi é uma série que está sendo lançada semanalmente né então a gente só tá no terceiro episódio no momento da gravação desse episódio e nós vamos continuar brigando aqui de tempo em tempo falando sobre essa série então se prepare (risos) mas assim, eu vi outras duas séries que aliás é legal de recomendar porque são séries bem escondidas no catálogo da da Netflix e às vezes ali procurando dá pra pra achar algumas coisas legais Squid Game uma série bem obscura (risos) não, pô Aliás, Squid Game, o Round 6 está indicado a alguns prêmios do, do Emmy. Né, que vai que ser... Nice. Nessa segunda-feira. Próxima segunda-feira. Uh, mas, bom, eu, eu assisti uma série alemã uh, chamada Cleo. Uh, o Cleo é o nome da personagem principal. E é uma história que se passa ali no contexto de... Uh, fi, come, final dos anos 80, começo dos anos 90, ali na prestes a cair o muro da, da divisão entre eh, Alemanha Oriental e Ocidental, passa nesse, justamente nesse intervalo de tempo, que é mais ou menos o mesmo contexto ali, mesmo intervalo de tempo do filme Adeus Deus que que é até um filme que eu gosto bastante, uh, é mais ou menos a o é, mesmo momento histórico, e é sobre uma espiã da, da Alemanha Oriental, ela trabalha como espiã e, e faz algumas missões secretas ali, Uh, e acontece que eu não, eu não quero dar tanto spoiler também mas acontece que em uma dessas missões ela depois disso ela acaba sendo presa só que ela é presa e ela não tem ideia de por que ela foi presa ela não sabe nada assim ela simplesmente é, é colocada na, na cadeia e tal e, e passa um tempo acho que passam dois três anos e aí ela sai da cadeia mas quando ela sai da cadeia né o muro já tinha caído né já tinha uh, sendo sendo unificada, sendo unificada, tá? e ela só que ela sai ainda assim sem saber nada e, e ela vai tentar descobrir, sim, tipo e, e aí ela vai passar assim tipo, vai fazer o que for necessário para descobrir o que que aconteceu para colocarem ela naquela prisão, né? E, uhum. e bom, é, eu cara eu achei uma série bem interessante, a atuação muito legal da, da protagonista. Uh, E a personagem é muito carismática e, assim, relatando parece uma uma série de, sei lá, drama policial e tal, mas ela é uma série muito cômica também. É uma série que tem um misto de gêneros ali, tem tem suspense, tem drama, tem comédia, ação policial. Achei muito legal, muito legal a a série. Recomendo, Recomendo bastante, assim. Ela é uma série que vai crescendo também, ela vai ficando mais interessante. E... A outra série da Netflix que eu vi aí é uma a, a Cleo é, é uma série é uma série ela tem inclusive ela continua ela termina com um gancho para segunda temporada assim não vou dizer o uhum. que obviamente mas ela termina pressupondo que vai existir uma segunda temporada a outra série que eu vi é uma minissérie bem curtinha de quatro episódios só ah. uh, chamada Oli o coelhinho perdido né? que é cara é muito queridinha essa série é uma série <risos> animação é uma, é uma série de é, Ela mistura animação com live action. Que legal! É, é, é sobre um coelhinho de brinquedo um coelhinho de pelúcia, assim, um coelhinho feito em casa, na verdade. Mas é um brinquedo. Eu já gostei. É um Filmes sobre coelhos, geralmente é. eu me identifico mais. É. Ah, bom, é. Tem, da família, né? Hum. É, e, então esse coelhinho ele tá perdido e, e ele foi separado do, do humano dele, do, do, da criança. E, e ele não sabe por que também ele não sabe como é que isso aconteceu ele vai ele meio que perdeu um pouco a memória e ele vai tentando reconstruir esse caminho tentando chegar até a casa do, do dono dele do do, do humano dele uhum. que uh, e bom aí essa série é, cara uma série bem ela é triste e linda assim muito bonita ao mesmo tempo porque assim o, o garotinho que é uh, o, o dono do do Ollie, né que ganhou o Oli de presente Uh, ele ele tá com uma situação familiar bem complicada assim tem passa por alguns traumas que eu também não vou falar senão é muito spoiler até porque a série é muito pequenininha, muito uhum. curtinha né sim uh, mas tem essa questão tem uma, um um drama familiar bem pesado né e o, o, esse brinquedo significa muito para ele uh, e cara o, o, o brinquedo é apaixonante assim o olha é, mu, é muito é muito legal assim muito muito fofinho uh, a animação eu achei muito bem feita assim, muito bem feita a animação do, dos brinquedos né? uhum. e a, essa inter, a, a interação acho que funcionou muito bem entre o live action e a animação ali. uma série não, não é muito falada mas eu acho que uh, funcionou tri bem assim, uh, e eu acho que as pessoas deveriam ver mais né? inclusive eu, eu conheci até dando os créditos aqui eu só fui conhecer essa série porque eu assisti um vídeo de uma, de uma crítica de cinema Uh, chamada Isabela Boscovi ela tem um canal no Youtube, ela faz críticas de vários, vários filmes uhum. e, e ela, ela inclusive falou, bah, esse, esse filme essa série aqui não tá ninguém assistindo e deveriam assistir porque é uma série assim, uh, emocionante e muito bonita, então vale a recomendação aí, e eu acho que basicamente foi isso que eu, que eu vi nesses últimos dias E por falar
0: em série que ninguém está assistindo eu assisti também, para finalizar aqui o quadro, eu assisti o Anéis do Poder os primeiros três episódios, acho, já também tem. Serão dois no primeiro dia e depois mais um. Uhum. E, assim, me lembra bastante A Casa do Dragão, em sentido de que é uma série de fantasia prequela de uma obra pré-estabelecida e que também, até agora, é meio... me <risos> Tipo, mais do que A Casa do Dragão, parece que tá preparando pra alguma coisa maior, assim. Então, já é por si só um pouco mais interessante. E tem o mundo da Terra-média, que eu gosto muito, então isso é um plus, assim, eu gosto das personagens como, como elas estão retratadas na série eu gosto também, mas até agora também, a história tá bem lentinha, assim eu tô... É, é surpreendente, porque que eles fazem essas séries com tanto orçamento, tanta coisa, e daí demoram pra fazer algo realmente é, empolgante, ou ter uma grande cena, ou coisa assim enfim, até agora... Ah, teu nível de exigência tá bem alto, hein, Rafael? Ah, eu tenho... a Mulher Hulk, por exemplo pra mim tá entregando todo episódio
1: então, cara, eu, tipo, eu, não é... eu, vou, eu vou te dizer que, eu vou, eu vou ser sincero. Eu, eu assisti o segundo episódio de Mulher Hulk e, cara, eu não, não consegui. Deixa uma porcaria. Fala a
2: verdade, <risos> tu achando uma porcaria? Fala a verdade, não, eu achei. não achei
1: uma porcaria, cara. Aí é que tá. É que é uma. É a Fórmula Marvel, entendeu? Sim, total. Então, tá. é, e não é. Não, essa série não tem nada de tão diferente da, de pior do que as outras, entendeu? Ela só não, não funciona pra mim. E eu, eu sei que é uma coisa, assim, é, o, é pra mim, entendeu? Tem muita gente que gosta. Muito, tem muito público. E, e, assim, eu queria ter continuado. Talvez eu até continue assistir essa série, porque eu já falei no outro, episódio anterior, eu gosto muito da atriz. Uhum. E eu acho que ela tá bem. Entendeu? Que é a Tatiana mas Tá muito bem. Mas eu ainda, não, ainda não, não, se, não me conectei muito com a série. Mas, assim, acho que ainda vou continuar. Acho que eu, vou, tu vou viu assistir. o Tim, Robin,
0: Tim Robbins? Não, qual é o nome dele? O... Tim Roth? Tim Roth, esse mesmo. É o Tim Roth?
2: Grande ator, grande ator. O Tim Roth,
0: quando aparece na série, é totalmente surreal a aparição dele. Uhum. E muito bem, muito legal. Não sei, tu, nos episódios que tu viu se ele chega a aparecer? Acho é, que no final do eu,
1: dois, acho não? Que é no final, eu acho que é no final, bem no finalzinho do, do episódio que eu vi.
0: É, então vi pelo menos o terceiro que eu acho uhum. que tu vai te divertir. Ah, tá, mas ele
2: aparece porque ele é o vilão do filme do Hulk.
0: Exato.
1: Uhum.
0: E ela tem que representar ele num caso de...
1: Cara, assim, de eu não assisti o terceiro episódio, mas só pra citar aqui. Eu vi que deu uma, uma polêmica, pelo menos eu vi no Twitter. Ah, eu que, okay. que Fala. Que pessoas criticaram uma cena de dança que tem no, no, no terceiro episódio. É, um easter eggzinho, uma cena pós-créditos, tipo, totalmente... É. É, bobagem. Não, não cai, né? Eu também...
2: Mas a... criticaram por quê?
1: Não, não sei. Eu só vi que tinham pessoas criticando a cena cena porque a she tava dançando. Eu achei ridículo, assim. Daí o pessoal tava falando, ah, tem várias cenas de dança na Marvel e o pessoal nunca falou nada. Agora tem uma uma cena de dança na she e o pessoal tá criticando, reclamando. É, mas
0: tem tido todo tipo de crítica sem fundamento pra, tipo, Anéis do Poder também, que... Mostra personagens que, historicamente, na, na no Senhor dos Anéis, não são personagens que é, vivem grandes aventuras e coisas assim, pelo menos na, na história, que, no que tange ao Senhor dos Anéis, e são retratados mais como guerreiras nesse nessa série. Mas, cara, eu não caio nessa, nessa bobagem, eu acho que é muita gente de, é, de más intenções mesmo, tentando poluir discurso, assim, sabe? Sim. tipo, uhum. a cena da she é só um easter egg, cara, é um troço pós-crédito não tem nenhuma relevância com a história não me incomoda, achei divertido segue sim, a vida, sim, tá eu ligado?
1: Tô, né? eu, tô justamente, eu justamente não, realmente não entendi por que, que as sim, pessoas estão criti- criticando essa cena tá? tipo, eu não, realmente, eu, eu vi eu não, eu não vi a cena, mas eu vi algumas uh, algumas fotos, algumas imagens uhum. assim, isoladas da, da cena, assim, tipo, momentos e não, sei lá, <risos> Não, realmente não, não compreendo essa revolta que gerou.
0: Ah é, gente idiota de internet, vamos dizer assim. E se tiver alguém que concorda com essas crises, se estiver nos vendo, já vai embora, a gente não te quer aqui.
2: <risos> Nossa, senhora
0: Ela é verdade, tipo, sei lá. Enfim, e chegamos aqui ao fim desse quadro, super amigável. <risos> e nós super somos... diplomático super e amigável. Diplomático, é.
2: Vamos fazer e uma. A gente se vê no próximo bloco.
0: Vamos fazer uma pausa rapidinho assim, para reconcentrar as nossas energias, focar um pouco uhum. mais.
2: E nós voltaremos Sim.
0: pra falar sobre o filme O Homem
2: que Mudou o Jogo. Moneyball.
0: Moneyball. O Dizem que é um que grande filme, eu, tô, eu tenho minhas dúvidas. Mas, enfim, em 15 minutinhos ah, voltaremos. Fica um abraço pra todo mundo. 15 minutos
2: ou 15 anos? Daqui a 15 anos a gente volta.
0: 15 horas. as pessoas que ouvirem, vai daqui. ser um segundo, pra gente vai ter passado uma vida. Sim. A gente vai estar todo mundo diferente me... quando voltar. Daqui, sabe uma
1: vinheta. daqui uma vinheta a gente volta.
0: E estamos de volta com esse episódio magnífico de Eu Quero Ver o Filme! Antes de mais nada, eu quero fazer um aviso: nós vamos fazer spoilers do filme O Homem que Virou o Jogo, que é o assunto Moneyball,
2: desse episódio. O Homem Moneyball. que Virou o Jogo. Não sabe nem o título do filme, Rafael. É Moneyball, subtítulo: peraí. O Homem que Virou o Jogo.
1: Não, não, peraí. Na, na HBO Max tá só o Homem que Virou o Jogo. Que mudou, ah, tá é, que mudou o jogo. É que mudou o jogo. Eu sei de tudo. Eu sou super informado.
0: Esse filme é dirigido, di, dirigido, dirigido por Bennett Miller, que também dirigiu o Capote, Foxcatcher. E a carreira dele acabou aí. Ele faz quase 10 anos que não dirige nada. Foxcatcher é um baita filme. filme, hein?
2: Não gostei. Achei chaterrmo. Assim, ah, eu achei filme. Assim.
0: Eu acho tanto o Capote Muito quanto o Foxcatcher dois filmes assim... Sim. filmes frios que tratam sobre assuntos que poderiam ser mais interessantes mas enfim, isso não não tem nada relevante no momento com o roteiro de Steven Zaylan e Aaron Sorkin que é um cara que eu tenho minhas restrições mas enfim, vamos lá Moneyball, o homem que virou o jogo não, desculpa, Moneyball, o homem que mudou o jogo é a história de Brad Pitt que é Billy Bean um ex-jogador, agora manager do time de beisebol Oakland Athletics, e ele odeia perder. É início de temporada. Com pouquíssimo orçamento e perdendo seus principais jogadores para outros times, ele se vê limitado pela mentalidade antiquada dos fósseis que fazem parte de sua equipe de scouting. E fazem parte da equipe de scouting, ponto, desculpa. Um dia, ao se reunir com (risos) os dirigentes do Cleveland Indians, Binny conhece Peter Brand, um novato formado em economia por Yale, que poucos ouvem nos Indians, mas que diz ter um sistema inovador, baseado em dados e números e coisa e tal, para fazer scouting de jogadores. Billy o contrata e segue as indicações para contratações aparentemente horrorosas, tipo, ele contrata Chris Pratt, né? Isso já é, por si só, já é um... criticável. É e após muito discutir com o treinador, que é o Philip Seymour Hoffman, que não escala os jogadores que ele negocia, que não escala os jogadores que ele contratou, ele negocia os jogadores favoritos do treinador, para realmente colocar em prática o sistema de Brand. Essa ação leva o time a bater o recorde de vitórias invictas seguidas na MLB, mas não consegue ganhar o jogo final da temporada, o que Billy vê como um fracasso. Ao final, ele nega um contrato milionário com os Red Sox e segue buscando a sua vitória no último jogo pelos Athletics na temporada seguinte. Enquanto isso, os Red Sox, utilizando-se do novo método de Brand, acabam com 86 anos sem ganhar título no ano seguinte. Sim,
1: é. E é eu, isso, o episódio de hoje fica por aqui. Dois, eu, eu,
0: <risos> não, eu queria fazer. Eu, eu tentei sintetizar, mas é que não tem muito como sintetizar.
2: Mas a gente vai um, entrar em um detalhes atendido, agora, tipo. né? Diga. Sim, isso. O isso. Tá, um primeiro detalhe que a gente vai entrar, então, é que essa, essa, esse sistema, essa metodologia do Peter Brand, na verdade, não é, não é ele que criou, né? É de um. Uhum. Acho que também é um economista chamado Bill James. Que escreveu que um livro. Escreveu um, escreveu um livro sobre. No, acho que o livro se chamava Moneyball, não sei. Sobre uhum. esse sistema mais baseado acho em matemática, né? De como fazer o scouting de jogadores.
1: Sim.
0: Que é um sistema que funciona para todos os esportes, mesmo pro futebol, né?
2: Não, na, cara, na real, não, não necessariamente. Se eu não me engano, tem um time da primeira divisão da Inglaterra, o Brantford, que se eu não me engano, eles, eles fazem alguma coisa parecida com o Moneyball. Sim.
0: Ah, sim. Mas enfim, vamos lá. Qual é a relação de vocês com o Moneyball, o Homem que Mudou o Jogo. Quem então, quer começar? Acho eu vou... que. Tá, vou, eu vou contar um, back, um bastidor aqui muito rápido. Alguns anos ah. atrás, um amigo meu, muito querido, que eu não vou citar aqui o nome, me emprestou o DVD desse filme, que ficou na minha casa por aproximadamente uns três anos, e eu nunca assisti. Eu fui assistir agora, essa semana, ontem. Então, tipo, é tudo que eu tenho a declarar. Eu, minha interação com o filme é só essa, eu vi ontem. Apesar de ter ficado com o DVD, eu olhei pro DVD várias vezes. Mas nunca botei ele em um player.
2: Sim, mas o DVD já tá de volta comigo, né? Já, já, já. Faz tempo. Já devo vir.
0: Peraí, com o meu amigo misterioso que eu não citei aqui, né?
2: Ah, é, que não sou eu. Não, não, não é tu.
0: Não, porque a gente não é amigo na É, exato.
2: Não, não, não. A gente é tipo um time de, de esporte. A gente se dá bem só em campo, só no trabalho. Mas foi... É, é verdade.
0: Exato. Isso quando a gente consegue acertar os passes, né? Eu passo a bola pro Leonardo, às vezes ele derruba de propósito, então... É, para fora. Mas então, Leonardo, qual é a tua relação com o Moneyball? O Homem que Virou o Jogo. Cara, minha Todo relação com
2: Moneyball é uma relação muito, muito afetiva, cara muito próxima. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti a esse filme foi em 2012. Então, 10 anos atrás. E eu assisti no estrangeiro. Hum. Eu assisti em Coimbra, em Portugal. Um bom lugar. Eu tava com uma ex agora uma ex-namorada minha, mas namorada minha na época. E a gente foi no cinema assistir Moneyball. Num dos shoppings de Coimbra. Uhum. E eu me lembro que eu gostei muito desse filme quando eu, Um adendo, esse foi o primeiro filme que eu vi na minha vida Que teve um intervalo No meio da sessão tipo, Uau. Sei lá, tipo, Não sei quanto tempo de exibição foi Digamos que foi uma hora Mas tem um e filme teve um longo Um intervalo de, sei lá, 20, 15, 20 minutos para as pessoas, sei lá, ir no banheiro, comer alguma coisa e voltar hum. Pois é, não é um filme tão longo É, né? é um filme Não é particularmente não, longo no meio, foi a primeira vez que eu, que eu experienciei isso, assim, acho que depois eu vi outros filmes no mesmo lugar e acho que também teve isso, assim, nesse intervalo um, enfim, essa foi a primeira vez que eu assisti o filme e eu me lembro que eu gostei muito, assim, da primeira vez que eu assisti e uma semana depois, quando eu já estava de volta pro Brasil eu convenci a minha mãe e meu irmão a assistirem comigo, de novo e eles acharam é, é. Um, mas enfim, eu gosto muito desse filme, eu, eu gosto muito de, assim, por exemplo no futebol, eu sou um cara que eu sempre torço pro, pro time menor, pro underdog como como dizem, tipo, eu sempre, eu sempre torço pro time menor, eu sempre torço pro time menor Sim. fazer um milagre, ser campeão de alguma coisa ou ganhar um jogo impossível contra o time milionário. E, e sei lá, eu, eu acho que por isso que eu gosto muito do Moneyball, mas eu também gosto um pouco da história do personagem do Brad Pitt, sabe o Billy Bean, que é um cara que tentou ser jogador e não conseguiu Daí seguiu tentando até que se tornou um manager né? e meio que que é isso assim né ele não ele não revolu... ele não ganhou um título né? mas o a metodologia que ele usou meio que mudou o jogo assim sabe a maneira que Sim. se via beisebol então, ele meio que deixou um legado para o spoof, o beisebol todo sabe então tipo isso até para mim é mais importante do que um título assim. Uh, e sei lá, no próprio futebol assim, eu, 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 eu gosto muito de técnicos tipo Marcelo Bielsa, que é um técnico argentino que é o meu técnico predileto que é um técnico conhecido por uh, ser um técnico inovador em treinamentos e vários jogadores que trabalharam com ele sempre dizem ah, o melhor técnico que eu tive foi Marcelo Bielsa um deles, por exemplo, foi o da Alessandra, que jogou muito tempo aqui e sempre diz, ah, o técnico, melhor técnico que eu já trabalhei foi o Marcelo Bielsa
0: esse que ele trabalhou e, com o Abel Braga
2: é, mas o Marcelo Bielsa é melhor. Tu acha? Sim. Enfim, é, é, é um pouco isso, assim, sabe? Eu também é uhum. um técnico que, sei lá, o Diego Simeone diz que foi uma grande influência, o um Pochettino, então vai... Tipo, dizem que o Marcelo Bielsa é o técnico dos técnicos. O próprio Guardiola diz que o Marcelo Bielsa é uma das uh, duas principais influências dele. Mas, enfim, fecha parênteses, voltando para o Moneyball. Então é um pouco isso. Eu gosto dessa ideia de um, um trabalho que não necessariamente né, deixa trouxe um título que pode ser algo mais efêmero mas deixou um legado, sabe? Tipo, ele realmente mudou o jogo
3: uhum.
2: então, eu, eu, eu gosto desse tipo de história é.
1: então cara, a minha, minha relação com o filme acho que é um pouco parecida assim, pelo que eu ouvi do Leonardo falar mas eu uh, desde que eu vi, eu vi o filme eu já tinha visto esse filme antes da gente planejar essa, a gravação desse episódio e eu tinha gostado do filme Uh, mas assim agora revendo com um pouco mais de atenção eu me eu parei para pensar que, que na verdade eu não sei o quanto da, do meu gosto por esse filme do meu apreço por esse filme não vem do, do tema assim, uhum. de eu ser muito ligado a esportes e gostar muito de, de histórias que envolvam esporte que envolvam sei lá treinamentos e, e sei lá todo essa ambiente esse ambiente esportivo né porque seu se, se pelo menos na, na minha visão esse filme não ele não traz nada de muito novo o que não, não necessariamente é um problema mas assim ele não é um, digamos ele não é muito bom em nada mas ele é, mas ele é bom em tudo <risos> entende do Leonardo foi é muito é, ele não é muito bom em nada, ele não não tem nada ele não é bom claro. em nada mas ele é bom em tudo fecha <risos> aspas é tipo... a Alexandre Rossi não, Sim, ele não é muito bom em nada, mas ele é bom em tudo. Entendeu? Sim. Ah, tá. Não, é,
2: não, é, foi quase eu dizendo que Mortal Kombat é o melhor e pior filme de 2021. É. Mas também é o melhor filme de 2021.
1: Não, quase... é que assim, Eu quero dizer, ele não tem uma fotografia estupenda. Ele ah, não, ele não eu tem. Discordo, ele eu discordo. Não... Eu discordo. acho que ele tem planos tá. muito bonitos. A fotografia em é, si é, meio... é, ele não tem Eu, eu acho que ele tem normal. uma direção. Uma direção cumpridora, uma direção sólida, mas também não, não, vi, não vejo nada disso. Ele tem construções de personagens que são sólidas, só que não são, tipo, nada de... Ah, a, a história do cara que um dia foi um jogador, que tem um passado traumático e hoje ele é um, um técnico. Uh, é uma coisa que a gente... É uma construção de personagem recorrente, uh, só que é bem feita assim. Eu, eu digo, não é, não é nada... Ele não é um filme revolucionário, em nenhum, em nenhum aspecto. Isso eu, é mais isso que eu quis dizer
2: não não precisa Porém, ser né?
1: é, não, não 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 precisa ser eu, eu quero dizer não é um filme espetacular uh, é assim sim. mas é, eu, eu, não, eu eu não sei se, não eu é que eu acho eu gosto eu gosto bastante do filme mas o que eu estou tentando dizer é que a minha relação com o filme ela não prove, ela não depende uhum. dos aspectos técnicos entendeu uhum. ela uhum. não é muito ligada eu acho que a ma- melhor maneira de expressar isso é, é assim, entendeu? É, tipo eu não me encantei por nenhum aspecto técnico desse filme, assim, tipo hum. é, 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 é muito pelo tema e e pela eu acho que ele é competente em contar essa história e e não precisa ser muito mais que isso eu não estou dizendo que ele precisa ser grandioso que ele precisa ter planos maravilhosos e tal uhum. eu acho que ele é competente no que ele se propõe uhum. e como ele se propõe a uma coisa que eu me relaciono muito, que é o esporte, eu acabo gostando bastante, então é mais isso.
0: Tá, então antes de dar a minha opinião, então eu vou fazer abrir um parênteses rápido e dizer primeira coisa, eu gostei do filme, tá? Como filme <risos> eu estive entretido por duas horas e pouco mas assim é, tem coisas que pra mim são como é que eu vou dizer em, em vários aspectos como o Alexandre falou, assim, tecnicamente é um filme que não chega ao seu potencial com um tema tão bom quanto ele tem, quanto uma pauta, digamos, tão boa quanto ele tem. Tipo, ah, a introdução de estatísticas na, na avaliação de jogadores podia ser uma história muito mais legal do que acaba sendo pra mim, um pouco. Tipo, e eu tava lendo a respeito, esse filme ia ser dirigido por um diretor, que daí eu sou suspeito pra dizer que eu gosto um pouquinho é. dele, que é o Steven Soderbergh, e era para ser uma coisa meio docudrama, e no qual ele ia trazer as pessoas que estavam envolvidas naquele processo mesmo, de verdade, dar entrevistas e alternar isso com cenas de drama e tal. E talvez isso seria um filme mais interessante para assim dizer, eu não sei. Pra mim, o principal problema é que o filme acaba focando num personagem que assim, eu não tenho muito interesse nesse, no, no, no tal do Billy Bean, sabe? Como ponto focal. Eu acho que ele é um personagem legal, eu acho que funcionaria melhor se ele fosse o personagem, que ele é na verdade, pro personagem do... Do, uh, a qual,
2: Jonah, Hill. Jonah, Hill, Jonah Hill
0: que se fosse um personagem mais como como uh, é que mesmo uh, instrutor ou uh, mentor e o Jonah Hill fosse
1: ponto focal, sabe e desenvolvesse é, melhor o personagem dele até porque, uh, só fazendo parênteses que eu esqueci de falar foi uma, uh, eu tive essa impressão na primeira, na primeira vez e na segunda vez <risos> pra mim o cara que mudou o jogo é o Jonah é, Hill cara. exato <risos> Total. é o personagem do Jonah Hill tá, o, o, o outro o Bili apostou Bili 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 nele Vestiu, que é importantíssimo nisso. É. É, nisso. é importantíssimo o que as ideias é o Jonah Hill Exato.
0: É, é história clássica do cara novo, novato, que tem uma ideia louca que ninguém quer saber, ele chega lá pum, um mentor apoia nele e nós vamos junto pra dentro deles e ganhamos tudo, tá ligado? isso pra mim seria um filme mais interessante do que acaba sendo que tem todo o drama familiar ali do do Billy Bean, que pra mim é pouco interessante a cena que a gente tem dele falando com o padrasto da filha dele é tipo, não acrescenta nada pra mim.
2: A cena com a filha dele acrescenta muito
0: pouco. Vocês pegaram uma, uma guria que canta muito bem e daí ela se sente insegura e comenta quando começa a cantar. É fantástico, então, tipo, tu fica... Por quê?
1: É,
3: Alguém nessa família eu, é incompetente? Não, gosto, não, todo mundo é bom. Eu gosto
1: das, das cenas com a filha dele, eu, eu gosto. Eu acho que passa mal Acho que reforça uh, a personagem, assim, tipo, acho que reforça o conflito da personagem, do, do cara querer... Ele, ele teve um trauma, que ele tipo, ele se lesionou, né? Ele se lesionou quando ele era jogador e não conseguiu, tipo, ser o fenômeno que pintavam. E ele quer vencer de alguma forma e a, e a guria, para mim é, também é uma é uma, é uma motivação para ele, é uma desenvolve ele. Eu acho que ajuda a desenvolver o personagem. alguma com, com certeza assim. ajuda. A cena é bonita. A guria tá bem.
0: não é nada disso o problema. Tipo, tecnicamente as cenas funcionam. Eu não sei o quanto disso realmente adiciona assim pro filme em si sabe
2: é, mas que, é, é, é mas só um adendo é que o mas o, o personagem do Billy Bean quando jogador tipo isso, eu, isso também acho uma das coisas interessantes do filme pra mim né tipo é, na verdade não é que ele fosse visto como um grande craque né? tipo ah, era é uma grande aí, promessa e, é não mas, mas aí que tá tipo era aquela coisa do, é mas mas ele, mas ele também ele dá a entender muito que tipo os olheiros disseram pra ele ah Tu tem muito potencial, tu va- tem tudo para ser um grande craque. Mas aí, depois, ao mesmo tempo, o Billy Bean... Ele pergunta pro B- Peter Brand... Ah, tu teria me escolhido na primeira rodada? Ah, essa é uma das cenas mais e geniais do filme. E é. o Peter Brand fala... Não, eu teria te escolhido, sei lá, na décima rodada... Sem na sexta conseguir. rodada.
0: Sem bônus. Na sexta rodada. Isso, Ou seja... Só pra, só pra abrir um palito rapidinho e explicar as pessoas... O jeito que o drafting americano funciona é por turnos... Cada Daí se, se escolhe uma ordem para os times escolherem os jogadores... E cada rodada vai decrescendo o salário do jogador. Então, tipo, tu quer ser escolhido nas primeiras rodadas para ter um salário X. Se tu for escolhido a partir da rodada tal, tu já vai ter um salário bem inferior, por exemplo. Então, isso é, é muito importante, assim.
1: É, esse, para mim, é o ponto-chave do filme. Essa cena, para mim, talvez uhum. seja a grande cena do filme. Pra mim assim, eu, eu concordo com vocês, porque, assim, uh, é ali que o, que o personagem do Billy Bean, né, que é o Brad Pitt, ele meio que reconhece o quanto, para mim, o ponto central do filme é essa questão do conservadorismo em relação ao esporte. Uhum. Tipo, ninguém vai mudar esse esporte aqui, ninguém vai mudar. E, escolhi, e, e, e o quanto as pessoas escolhiam baseado em coisas e não feeling, importantes, em, em feeling, em O Quão em bonito artismo, o cara sim. é, como a namorada do cara é. E sim, o quanto isso acabou. É. E, e como o Billy Bean reconhece que isso acabou influenciando e, e negativamente na carreira dele. Nas escolhas uhum. dele enquanto jovem, porque ele também tinha possibilidade de escolher entre fazer uma faculdade ou ser jogador profissional, uhum. e daí venderam para ele uma ideia de que ele era um craque baseado em achismos, em nada mais sólido. É porque né? viram ele fazer
0: um bom jogo, basicamente.
1: É, exato. Ah, ele tem todos e... os
0: fundamentos, ele vai ser um grande jogador. É,
1: Mas exato. estatisticamente isso... ele não seria. E isso acabou gerando exato. desilusão para o um cara assim. Des
2: gerando um trauma. É, ele abriu é. mão de uma bolsa numa baita faculdade norte-americana para ser jogador de beisebol e não, não funcionou.
0: É, inclusive... Nossa, é... Mas é
2: exatamente isso que vocês estão falando. Assim, eu acho que é interessante que o filme também diz tipo, ah, na verdade é um jogo de achismo, né? Também uhum. como um pouco é o futebol. Né? Muitas vezes, ah, esse cara vai ser um grande craque. Não tem como prever isso, né? E, e também tem aquela cena que eu acho que é muito boa do Billy Bean já manager, já com... tentando desenvolver essa ideia do Moneyball quando ele... Quando ele, foi, quando ele é confrontado por um dos olheiros do clube, que é um dos olheiros principais e também que foi meio mentor do, do Billy Bean, a gente dá, dá a entender isso, uhum. que o, o... esse olheiro mentor diz tipo, ah, tu, tu tá querendo implementar essa filosofia Moneyball porque tu tá mordido com o que aconteceu antes, tu quer agora destruir todo o sistema. E daí o Billy retorna. não, 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 não é isso. Eu, mas agora não vem tu com esse papo de dizer que tu sabe como é que o, o, um jovem... Uh, se um jovem é assim, um grande jogador, não eu sei que tu não sabe, tu nunca soube uhum. não tem como garantir isso então Billy Bean, como vocês falaram ele é meio que um produto desse sistema, né, de tipo, é. tu vai ser um grande jogador, e o cara acredita naquilo, mas depois, anos depois vem o Peter Brand olha de um jeito mais estatístico de um jeito mais verdadeiro e diz ah, na verdade tu era um tipo de jogador que não deveria ter sido escolhido na primeira rodada, e sim na sexta
0: né sem bônus.
2: Sem bônus. Mas só pra finalizar, daí
0: vem minha outra bronca é que esse filme eu tenho um roteiro de Aaron Sorkin, que é um cara que eu tenho problemas, assim.
2: E do, assim. do Steve Alien, são dois.
0: Pode ser, mas é que assim, vendo o filme, eu. Cara, eu juro, eu não li os créditos, eu não tava prestando atenção em quem tinha escrito nela assim. Lá pela metade do filme, é que eu tava, cara, esse diálogo é muito Aaron Sorkin. Sério? E é um diálogo assim super seco, todo mundo fala frases de efeito. Todo mundo fala aquela frase que tu queria te... tu, Quando sai de uma reunião e pensa, bah, eu deveria ter falado isso. É o que todo mundo nos filmes que o arnold Sorkin roteiriza fala. Uhum. O tempo inteiro. Uhum. Sim. É como se todo mundo soubesse exatamente o que falar no momento é, certo. É, e é uma coisa que pra mim fica meio cansativa e um pouquinho artificial, assim. Qual o então, cena tu
2: diz? Eu não, eu, tipo, eu todas? Não sei, tipo, assim, eu também não sou muito fã do, do Aaron Sorkin, mas. Sério?
0: Todas, todas. Todas as cenas com o Billy Bean, por exemplo, ele é um cara que, tipo, é retratado como. Apesar de ter sido um jogador fracassado e tudo mais, ele é infalível nesse filme, né? Até o final... Não, infalível não, cara. Durante o filme ele é infalível. Não. Tipo, as coisas só dão errado quando o Philip Seymour Hoffman fica no caminho dele. Que eu achei que podia gerar uma
2: coisa interessante, mas também nunca anda pra lado nenhum. Ah, Aí, só um um parênteses sobre isso. O o personagem do Philip, Philip Seymour Hoffman que é o Art Howe, né, o técnico. O treinador mais cabeça parece... dura da
0: história do. É,
2: mas, mas ele tá. Parece que na vida real, o Art Howe, ele não foi contra o implementar o Moneyball é? no Oakland, Oakland Athletic. Ele foi a favor, ele foi um dos três a favor. Ele entrou na onda. Tipo, ele foi, vamos, ok, vamos fazer isso. Tanto que parece que, que ele, ele, na vida real, não gosta, não gosta do jeito que ele foi retratado no filme. Então, eu acho que isso também é uma liberdade que o filme toma, né? De tipo. Sim, ah, sim eu Sim, isso é uma coisa que eu... Ah, o filme precisava depois. de
0: um vilão, digamos assim.
2: E esse é, um foi, um acho que foi o jeito que
0: eles acharam, é
2: É, exatamente. Porque se fosse o Jonah Hill, Brad Pitt e o filho de Samuel Hoffman todos unidos, ok, eles iam ter um caminho é. livre. É. Então, colocaram o filho de Tipo, mudaram, digamos, esse fato real. O que eu, nesse caso específico, eu vou dizer que me incomoda um pouco, assim. Porque, tipo, é um filme que é baseado em fatos reais, entre aspas. Embora a partir do momento que tu coloque no papel, pra mim ficção, mas... Sim,
0: total. É baseado e eles papel. trocaram o nome de alguns personagens também, é, tem toda uma... É, mas,
2: mas eu acho que trocar, assim, totalmente... O papel de uma pessoa é meio forte. O papel né? de uma pessoa, eu acho muito, eu dei, eu acho um pouco demais, assim. É, acho algumas coisas pegar, de leve, caso, sim, é. Mas no caso, você poderia pegar um, um um,
1: uma, uma pessoa, ou, ou introduzir um personagem fictício que fosse contra o negócio mesmo, ou um dirigente, um dos... Um dos o Ou presidente está lá o... pra isso. Aliás, é. aliás, desculpa, o
0: presidente do Athletics nesse filme uhum. é um cara do, do mundo dos jogos, era presidente é da, da Activision. O Bob Kodek foi presidente uhum. da Activision, depois da Blizzard. Esse cara tá envolvido num puta escândalo, tá sendo...
2: É, tem umas coisas assim, né?
0: Defenestrado da indústria dos jogos. Esse cara é uma, uma pessoa bizarra, assim. Quando ele, quando ele apareceu, apareceu em cena... Eu fiquei com o cara... Não, eu não acredito. Por quê? E por que que botaram ele lá?
2: Tipo, por chama... História, né? É,
0: não tem porquê. Desculpa, hum. só esse parênteses rápido. Assim, é, ah, foi horrível ter visto aquilo. Mas isso não, não afeta o filme pra mim. É só um, uma curiosidade bizarra. Sim.
1: Sim.
0: Ah, mas só pra... Daí só para fechar rapidinho... Minha broca com Adam Sorkin é essa, assim. E eu acho que ele acaba perdendo um pouco... Da humanidade das situações... E coisas que poderiam render mais no filme acaba pra mim devendo um pouco. E é onde o filme... Eu não vou dizer fracassa, porque eu gosto do filme. De novo, parece que eu tô falando muito mal, mas não. É só... Eu tenho críticas muito específicas. Mas no geral eu gosto. Mas é que assim, tem momentos que esse filme transcende assim a ficção e vira uma coisa interessante e fascinante. Que são momentos esporádicos, quando o Jonah Hill e o Brad Pitt estão falando sobre o esporte, estão falando sobre jogadores, quando estão escolhendo quais jogadores contratar, por exemplo, é uma sequência magnífica, e acontece uma vez durante o filme inteiro e acabou. Daí lá no final a gente tem a cena do, do Jonah Hill mostrando a, a imagem do Gordinho lá, correndo e tal, que é genial também. E cara, eu sinto um pouco de falta nisso nesse filme. Pra um filme de beisebol, podia ter mais beisebol nesse filme.
2: É, eu, eu ia dizer que eu agora, gosto cara. disso. Tu gosta, eu é gosto claro. de ter pouco beisebol. eu, é que eu acho que, que fica ser, um cara, filme meio
0: frio, assim, sabe?
2: Eu não sei, tipo, eu, eu isso foi uma das coisas que eu li também na internet sobre o filme, que é um filme que tem pouco beisebol, mas os reviews que eu li eram, eles apontavam como uma coisa até interessante. É que eu, eu gosto dessa ideia de, tipo, não ter tanto... Não ter tanto imagens dos jogos em si, mas mostrar mais, digamos, os bastidores. É, não, eu eu aí, gosto, de. Tá, tipo...
0: Mas é, é que tá a diferença. Não, é que... Quando eu falo que não tem beisebol suficiente, eu não tô falando de jogos. Eu queria ver eles nos treinamentos, discutindo coisa. Eu queria ver a reação dos jogadores, por exemplo, que a gente vê muito pouco. Quando chegam os jogadores sim. novos, quem são esses caras, por que, que eles vieram,
2: mas, mas, como mas eles eu... começam
0: assim, a se entrosar e tal, isso é tudo coisa que não tá mas no filme. É que
2: eu, eu fiquei pensando que eu acho que um pouco os jogadores nesse filme eles são meio que tratados como números, né? Porque eles sim, são números. Sim. Para o Moneyball eles são só números. Então, tipo, Sim. nesse filme os jogadores são tipo no número da camiseta deles, entendeu? Eles são não um tipo, uma tal. Tá, o personagem do Chris Pratt, tá? Ele tem um, um, ele é um pouco melhor desenhado, assim, né? Mas os é, outros, os outros são tipo, ah, tá, são jogadores, ah, jogador 1, um, jogador 2, jogador 3. são números. Né? É. Que eu acho que tem a ver um pouco com a ideia do Moneyball em si. Então, eu entendo um pouco se essa foi a proposta do filme. Mas é, é, é que eu gosto de, tipo... Eu entendo como proposta, de, mas eu, eu,
0: eu discordo um pouco de que talvez funcionaria melhor com um pouquinho mais de humanidade no filme. Eu, 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 já, tenho é, uma, eu já tenho uma é outra... É que a coisa.
2: humanidade tá ali no Brad Pitt, entendeu? Quando tem um jogo de beisebol o que ele tá fazendo, ele tá... Ele é um fechado no vestiário, malhando, assim. Eu gosto dessa coisa mais... O Brad
0: Pitt é um Falcatru, é, um, é um relato porta-loop lá do... do deles.
2: Não é técnico?
0: É, não é técnico, eu mas assim, é... Desde Bom, que Renato, figura. Que também não, né? Eu não de se... figura. Cuidado, cuidado, que ele tá em Porto Alegre, Leonardo.
2: Ué, e daí?
1: Sempre do lado do aeroporto, mas tá em Porto Alegre. <risos> Diga, Alexandre. Não, eu não sei se, se, se isso que eu vou falar é também porque eu gosto do esporte, ou mas eu não sei, o, tu falou que ah, eu sinto, sinto falta um pouco de um pouco mais de beisebol. né E, e na real, eu senti falta de ver, e eu, eu não sei como eu veria isso e, mas de ver a diferença sendo feita tipo porque é um filme que, que ele te propõe tá, isso aqui vai mudar o jogo, isso aqui o que? as estatísticas é, tem toda eu uma fórmula que... e o filme só passa é, por isso assim ah, é, mostra rapidinho tipo, ali hum. eu... e mostra o que que mostra? mostra o resultado, as 20 vitórias tipo mas qual é a diferença, entendeu? O, o que, que não acontecia antes que agora acontece por causa dessas estatísticas, entendeu? Como é que esse cara chega na primeira base, diferente do outro que não chegava? Que é o uhum. que eles falam pro personagem do Chris Pratt, né? O Chris Pratt chega na primeira base, então contratar ele.
3: Yeah. E ele tem um cotovelo eles...
1: ralado, ele não consegue é. arremessar mais. Eles contratam <risos> um cara que jogava numa posição e colocam pra jogar de outra, né? Tipo, uhum. tu contratar um cara que era centroavante e botar para jogar de lateral direito trazendo, trazendo pro futebol uhum. um negócio assim sabe? e daí o cara tem que aprender, ah não mas tu vai ensinar ele porque pelas nossas estatísticas aqui, ele vai ser bom nessa posição e vai conseguir chegar na primeira base uhum. e, e daí o técnico, sei lá eu, sei lá, eu, eu, eu senti falta de ver a, a diferença sendo feita, de alguma forma, entendeu tipo, o, que que, o que que acontecia o que, o que que não acontecia antes que acontece agora, é justamente isso, entendeu? E o filme meio é que passa um pouquinho por cima disso, mas também não sei se é, se é só sei lá só, só eu que... Porque eu gosto de esporte e tal, eu queria ver assim, tipo, se é, materializando. Eu, eu concordo contigo no sentido que assim, eu, eu sinto um pouco de falta desse elemento,
0: eu sinto um pouco de falta do Billy Bean conversando com o Brand sobre o, o, o esporte. A cena, a cena que eu tenho deles discutindo jogadores é uma das melhores cenas do filme. Que o cara tá falando, ah, tem esse cara aqui, ele arremessa, só que ele arremessa esquisito. Todo mundo fala que ele é uma aberração. A gente pode contratar, <risos> tá ligado? Ele é barato. Tipo, Sim. isso é genial. Esse tipo de conversa, esse tipo de bastidores do esporte, eu queria mais nesse filme e o filme acaba me devendo, assim.
2: Daí mas, tem... aquela, mas aquela cena que eles estão contratando um novo jogador, tipo, ali usando a secretária eletrônica, dele ligam pra um dirigente. É, essas cenas são tri e são... aquela eu acho muito legal.
3: Tá?
0: É, são poucas cenas só nesse sentido, assim. A gente passa um tempão Nossa, com o Brad ele... Ela, com a família dele. Assim. Assim.
2: Hum? Essas cenas, tipo assim, o, o que teve de bastidores do beisebol me bastou nesse filme, assim. Vocês é? Sabem, eu não, não
1: É, mas eu vou te dizer, cara, esse negócio da, desse método uh, antigo, e, assim, de achismos e de contratar por fama ou contratar por... Sei lá, porque o cara é... Não sei... Hoje em dia ainda perdura em alguns lugares isso, né? Sim. Se for ver, no eu, Rio eu vou, do Sul. Eu vou, é, eu vou ter que fazer analogia, cara, com, com o futebol. Tá, futebol porque brasileiro, é é, assim. Que é a realidade que a gente conhece, então. E eu, assim, te, aqui na, no nosso cenário, a gente é de Porto Alegre, tá? Pra quem não tá chegando agora no, no podcast, a gente é de Porto Alegre. E no nosso São cenário, Gaúcho, a, gente é?
2: Muito, é,
1: o, a gente viu muito. A gente viu muitos os times aqui, a dupla Grenal, principalmente. Contratar sempre por nome, ou contratar jogadores que fizeram gols contra a dupla grenal, jogadores que. Ou jogadores tem... que já, velhos que já tem história é. com o
2: clube. É, bom, Exato. Contratar cara. jogadores e técnicos por nome só, né?
1: E, ca- e caros, né? Uh, <risos> e eu não vou dar, dar exemplos, mas é tipo, são vários, sabe? São vários. E, e assim, quando, e nitidamente, hoje em dia, pegando a nossa realidade aqui, a gente tem muito menos dinheiro que os. Os times mais ricos do Brasil, assim, no momento. Né? Os, os times daqui, eles têm menos dinheiro. Né? E quando tu tem menos dinheiro, que é a situação do filme, né? O que é orçamento situação, que eles têm pra fazer é. um
2: time é ridículo desse filme. É, mas, mas proporcionalmente eles seriam muito menos do Grêmio. E o Inter é, Atlântico. muito menos ainda. Sim, muito hein? menos ainda. É,
1: muito é. menos. É. Seria tipo e, um, Então um, na MLB juventude. que é super competitiva. É. É tipo um, um orçamento, de, sei lá, de um de juventude, né? De um, de um time. Que não é. tem tanta grana, né? Que não tem tanta grana. Uh, e é quando tu tem essa, essa situação financeira, realmente, cara, tu tem que ter uma pesquisa de mercado, tem que tra- fazer um trabalho mais, sei lá, mais estatístico mesmo. Uhum. Uh, e eu, eu, eu vou te dizer, cara, eu até vou trazer pra, de novo aqui para nossa realidade, para mim, uma janela de transferências ideal para um time uh, assim, nessa situação, é contratando jogadores que. Que a gente não conheça. Sabe? É indo pesquisando né, uh, em, em mercados diferentes e, e indo muito por desempenho. Ah, esse cara fez, sei lá, quantos gols, quantos pontos. E não se preocupar com, ah, a torcida conhece esse cara, ela vai gostar dele. Sim. Que era, hum. E é, é muito o que os caras fazem naquela reunião, que é uma das primeiras cenas do filme ali. Total. Naquela reunião dos caras discutindo. Ah, por, eles até citam um negócio: ah, porque esse aqui ele tem uma namorada que não é bonita. É. Isso mostra significa que ele não expressão... tem confiança. Isso significa que ele não tem confiança. Tipo, o que é isso, cara? Sabe?
2: Tipo... Sim, exato. É, é aquela coisa super arcaica, super tipo achismo, né? Tipo, impressões. É. É. E o Brad Pitt meio que tenta uh, se colocar contra isso, né? É? Tipo, é.
1: E, e, e claro, eu, eu, no, no futebol. o futebol especificamente ele tem as suas peculiaridades tem o um cara que vai fazer a jogada genial driblar que tu talvez não consiga colocar isso numa estatística então hum. mas os esportes dos Estados Unidos assim os mais populares lá hoje em dia Eu acho os que são caras, mais é, quantificáveis é, é. é os caras usam muito estatística aí, futebol americano basquete beisebol sei lá os mais populares lá os caras é, eles avaliam tudo tem estatística para tudo hoje em dia e no futebol também né no futebol também tem é. A gente só não, não, não fica sabendo tanto das estatísticas, ou
0: tem que cavar um pouco mais e não só faz score da vida pra ver. Mas trazendo de volta pro filme, daí eles contratam os jogadores um, uma turma meio duvidosa, que eu queria ver o impacto deles no grupo de jogadores. Desculpa, mas eu queria, mas Nossa. enfim. Uh, daí o Philip Sabre Hoffman, o técnico lá, não lembro o nome agora do técnico, simplesmente é, recusa nem... a escalar ah, o... Art Howie. Art Howie. Se recusa a escalar os caras. E tipo, eles começam a jogar a temporada e estão em último lugar e o cara, cabeça dura, é uma pedra imovível, né? Eu não vou fazer uma piada de eu já mato um treinador, porque, enfim, descansa em paz Felipe Sembro Sem- Sem- Hoffman, ator. É, é assim. Mas eu acho assim, a atuação dele nesse filme, eu achei um pouco... Ele tá muito bem, mas é muito uma nota só, sabe? Hum. Seria legal se ele tivesse um desenvolvimento e discutisse com os caras ah, então eu entendo o que vocês querem dizer com esse cara entrando. Vamos fazer, ou tentar negociar alguma coisa, sabe? Coisas que aconteceriam é. num time de verdade. O treinador tá sempre tentando negociar e tentando empurrar é, mas, o lado mas dele, é. mas também é uma vai e vem, tá ligado?
2: É que pra mim retrata que é um treinador também antiquado, sabe? Sim, com sim total. Antiquados de beisebol. Mas no filme não, ele, não é, ele fecha a cara e
0: diz: Eu não vou escalar esse cara nunca.
2: É, é exato, sabe? Eu acho que, tipo aquela coisa se ele fizesse isso o filme ia ter menos atrito né ia ter menos conflito É, sim então mas, mas é, que, é que eu acho que também isso também, uh, isso também é, acho vai um pouco ao encontro de uma das coisas que eu vi o Brad Pitt falando sobre esse filme que ele, ele disse que esse filme um, uma das referências dele ou, ou que ele se inspirou para fazer esse filme porque ele, ele ficou muito tempo tentando produzir esse filme o Brad Pitt Uhum. Uh, foram filmes dos anos 70. Pro, que, pro, pro Brad Pitt, filmes dos anos 70, uh, não todos, né? Mas os exemplos que ele tinha como referência eram todos filmes em que no, no final da história, o personagem principal uh, não tinha necessariamente uma grande mudança, entende? Tá. Ele não chegava no final do filme completamente Sim. mudado, ele podia talvez mudar um pouquinho, tipo, um pouquinho assim, pro bem ou pro mal, mas o que mudava era o mundo em volta dele e não uma grande mudança no mundo mas tipo assim, ah, o mundo ao redor dele mudou alguns graus
3: uhum. então
2: tipo isso pra mim tá muito claro no Moneyball assim. sim, a personagem sim. do Brad Pitt não, não muda do começo ao fim, assim ele, tipo, tá tecnicamente, um
0: talvez até regrida é um começo. pouco porque pra mim dá a entender que no fim ele não diga tanto assim pra questão do Moneyball ou da questão da estatística ele quer ganhar aquele último jogo e aquela jornada dele pros próximos anos que a gente não vê no filme, é só descrito num texto na tela, né? Mas, tipo, até, tipo, é. ele teve essa temporada, não conseguiu aquele sonho e seguiu tentando de outras maneiras e ponto. ele podia é, eu acho, é.
1: na verdade, eu a maior mudança se... do personagem é no começo do filme, quando ele realmente decide é. que ele tem que fazer alguma coisa diferente que, do que ele tinha feito até então.
2: É, é uma mudança maior do que no final. Ah, mais. daí tem aquela cena que eles estão na
1: reunião, que o Brad
0: Pitt começa a esculachar todo mundo, que é a cena mais Aaron Sorkin da história que diz é, fala qual é o nosso vocês falam do problema não sei o que, mas alguém aqui sabe qual é o problema tu qual é o problema e o cara começa a falar <risos> não esse não é o problema vai pro outro é muito aru aqui, tá ligado o cara viu um maquinoto do do cara da apple lá o falecido Steve também Jobs. do Steve Jobs e transformou numa cena do filme tá ligado
2: <risos> é que, se, é que não, é, tá, eu, eu concordo. O personagem do Brad Pitt ele não, não muda muito. Mas pra mim, no final do filme, ele tem uma leve fagulha. De tipo, ah, eu fiz alguma coisa importante. Tipo, eu acho que quando o Peter Brand mostra pra ele aquele vídeo sim, do, sim. do batedor que, ó, que consegue fazer um home run e não percebe, só percebe depois. Que cara, é a minha depois cena, aquela não. cena é maravilhosa. É uma metáfora. É uma é. metáfora. Daí o Brad Pitt fala. Eu sei que é uma metáfora. Pois é, não precisava disso. dessa, eu dessa fala, ele, sinceramente. É, eu acho que ele percebe tipo que talvez ele tenha feito uma coisa grande eu acho que ele, no final, quando ele ouve o CD que a filha gravou pra ele e ele meio que dá uma chorada, eu acho que ele percebe sim, né? a filha gritando pra eu ele que you're que... a loser dad, you're a loser dad eu tinha loser dad, eu tinha <risos> aliás, essa música é interessante né porque essa música, o filme se passa em 2002
0: uhum.
3: só que
2: essa música é de 2008 que beleza e eu, não, mas aí que tá, mas é que a atriz, a, a jovem, ele, ela, eu acho que ela fez teste pro papel e cantando essa música pro, pra, pra fazer teste pro papel. E o diretor gostou tanto dela cantando essa música que ele meio quebrou essa lógica temporal e resolveu deixar ela cantando essa ah, música. Foi ela filme, filme, que criou a, a música, então. Assim. É, não
0: na tá ficção foda. ela que criou a música. Isso é beleza também. É verdade. Eu não tenho problema com isso, na real. É, é, só, é só engraçado de apontar, mas não... Sim. E a música é bonita e a grega da bem cantando. Sim,
1: sim. É, sim, ela canta da e Não, mas sobre o que vocês estavam falando, eu acho que realmente uh, nesse final do filme, no momento em que ele recebe a proposta do Boston Red Sox e que ele vê, ele até mostra pro Jonah Hill depois, que ele vê que ele vai ser o... seria o, o manager, o gerente mais pago da história do beisebol, hum. eu acho que é ali dá, ele é ali que ele se dá conta que ele mudou alguma coisa, ele mudou o jogo, porque senão, tipo... O, o Boston Red Sox, pra contextualizar... Ele é o maior time de beisebol junto com o New York Yankees. Tipo, são os dois maiores. Assim, que eu, que eu saiba, você pode estar falando besteira, mas... Eu mas acho na... que são os dois mais... Sim, mas naquele ano tava relevantes. Há 86 anos sem ganhar o título. Sim. É, o, o, o Yankees eu acho que é maior. Mas, tipo, o Boston Red Sox também é muito conhecido. É um dos maiores, assim. Sim, sim. Eu já ouvi pra... falar. É, é, tipo... Pro cara chegar e, ofer- e oferecer o maior contrato da história... Pro, pro, pro manager, assim, é, é porque eu, aí o cara percebeu ali que, pô, eu, tava num, eu tô num time pequenininho, com orçamento uhum. de nada, e vem aqui um dos, um dos maiores times do, do país, quer me pagar isso e tal. É, eu, eu acho que eu fiz alguma coisa importante, né? Eu acho que eu mudei alguma coisa. Tanto que depois, né, aí depois os créditos mostra que o, o Red Sox adotou essa filosofia, né? uhum. E aí conseguiu ser campeão algumas vezes, né? E... Então eu acho que essa fagulha é muito desse uh, de perceber que, que, ele, que ele fez alguma diferença, né? Que eu acho que é o é, mas que eu, ele queria fazer. Mas de uma forma tempo, diferente do que ele pretendia, que era, que era ganhando o último jogo. É, é aquele negócio, ele muda o mundo na volta
0: dele, mas ele em si continua seguindo aquele hum. sonho dele de ser, campeão, de ser campeão ou ganhar o último uhum. jogo da temporada pelo... Athletics, né, porque ele poderia Pouca, se ele é. fosse pro Red Sox, talvez fosse mais fácil ganhar o último jogo da temporada, inclusive
2: É e o, Re- o, e o, o, ele o não é o presidente do Red Sox eu acho, né, mas enfim o, o cara ali, o principal do Red Sox ele é, fala o que o eles contrataram que, fala ele, que eles contrataram o Bill James, né que é o cara que escreveu o livro ah, é. das estatísticas eu uhum, acho é. também interessante
3: é, é. é eu, eu, eu também
2: agora pensando um pouco, não sei se também não seria interessante talvez ter um personagem do Bill James nesse filme de alguma forma Hum, talvez enfim.
0: eu pra mim eu sinto falta do Jonah Hill ser um personagem mais desenvolvido um porque o Jonah Hill tem um carisma gigante e ele tem nesse filme o carisma gigante dele tá intacto e tá em, pouqui, tá em poucas cenas assim, quantitativamente uhum. tem uma cena genial que ele o Brad Pitt começa a demitir todo mundo que o treinador ah. gosta e o principal jogador ele pede pro Jonah Hill oh, não não vai lá e demite o cara pra mim é, mas como assim o que, que eu vou falar pra ele não tu sabe o que falar vai lá e é uma cena também muito legal assim. ele tá super nervoso ele chega pro cara cara eu preciso dizer uma coisa a gente tá te cortando do time ah tá beleza vocês negociaram com alguém sim negociamos o salário é tanto tal. ah tá beleza daí sai meio meio de puto assim mas ok
1: não é aquela reação que ninguém espera assim só ok
0: não, é que é... Antes
1: tem uma cena de preparação pra isso uhum. que, o, que o Jonah Hill e o Brad Pitt eles, O Brad Pitt pede pro Jonah Hill demitir ele, Se uhum. ele demitir, tipo, Pra <risos> simular Ensaiando sim. né? uhum. E daí o Jonah Hill fica todo assim sem jeito Ele começa e não consegue terminar O Brad Pitt dá umas cortadas nele Dá umas o Brad Pitt, de, não, Mas eu, assim, eu acabei de comprar uma casa, como é que você tá me demitindo é. agora?
0: A minha é. filha eu acabei é. de botar
1: no colégio Sim <risos> Sim <risos> ele vai todo com medo de Hill, né, daí quando ele vai demitir realmente o cara, na verdade ele avisa que o cara foi trocado pra outro time isso. foi é. negociado com outro time daí ele vai lá, faz e não acontece nada o cara simplesmente, ah, beleza, e sai é, sai gente. meio putaço assim, mas
0: ok nada, é. de, nada de over é uma pessoa que é. foi demitida, para assim dizer
2: mas isso também <risos> ecoou um pouco com uma cena depois que o Brad Pitt tem que demitir um cara e o Brad, e isso eu acho, isso eu percebi como uma mudança um pouco do personagem do Brad Pitt, porque até um certo momento da história, ele diz que ele não se envolve com os jogadores, né? Ele nem viaja com os jogadores nos é. jogos. Ele nem assiste ele os jogos. Nem assiste, porque que depois é, porque o payoff é genial mundo. também. Desculpa. Porque enfim, e daí ele, não, enfim, ele não se envolve com os jogadores, ele sempre demite, dá a entender que ele sempre demite de um jeito bem direto, assim, bem corte, tipo assim, né, é um tiro na cabeça, não é um mas aí tem uma é, cena que ele tem que demitir um jogador e que tu vê que é uma cena um pouco mais calorosa assim né? que ele vai até o cara e fala ó, oh, tu ele tá te cortando daí o jogador pergunta, ah, fui trocado? E daí o Brad Pitt fala não tu, não. tu só tava tá sendo mandado embora mas o Brad Pitt ele, talvez antes ele só levantasse fosse embora, mas naquela cena ele diz olha só, eu não posso ter 22 jogadores no meu elenco Então, tipo, ele acho que também ele fica um pouco mais caloroso, assim, na medida que o... que a temporada vai se desenvolvendo, mas também que que a ideia do Moneyball vai dando certo, assim, né? Eu também percebi um pouco essa mudança nele, assim. Leve, uma coisa muito leve, mas eu, eu vi como uma mudança, assim.
0: É, eu fiquei um pouco na dúvida se aquilo eles não querem mostrar, só que ele tem mais experiência e aquele é o jeito dele de emitir os caras mesmo. Ou qual é que é? Eu não... Aí eu não captei muito a mensagem da, da coisa assim. Sim, Mas né? a cena é uma cena forte, assim. O carinha fica com uma cara muito. Sim, ah,
1: sim.
0: Minha vida é isso. O que eu faço agora? Sim. Bem chocante.
1: É, é também tem esse lance do, dos, que o Leonardo falou antes de uh, os caras serem tratados como, como números, né? No, no filme. E eu acho que essa questão do, do Brad Pitt tem insistido nessa. Uh, com o Jonah Hill, nesse negócio de demitir os caras e tal, é, é porque assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, porque o, o Jonah Hill ele é um economista, né ele é formado em economia e tal, e tipo, basicamente mostra ele como um cara dos números, assim, ele está sempre no computador, ele traz, tipo, ele avalia os números de todos os caras e tal, e... E daí, no, o momento em que ele tem que se deparar com uma questão humana, que não é, tipo... Que não depende da, dos cálculos dele, é o momento mais difícil para ele é o, um dos principais conflitos que ele tem, né? Uhum. Então, acho que tem, tem um pouco de, talvez, querer mostrar para o cara que, ó, ah, tem... Tá, o, o cara tem todos os números dele, ele tem todas as estatísticas que ele consegue fazer ou não fazer, mas ele é também um ser humano e então tu vai ter que Sim. lidar com isso se estiver trabalhando aqui, né? Então eu acho que é, também tem esse, esse lado aí né
0: é, também tem aquela cena que o Brad Pitt manda o Jonah Hill viajar com um grupo de jogadores hum. daí o cara do lado dele tira o headphone e começa a perguntar coisas é. sobre o Brad Pitt por que, que ele não por que que o Billy não viaja com a gente por que, que ele não fala com a gente mais por que, que não sei quê? Uhum. Eu o que ele só corta o Jonah Hill, põe o headphone e deu eu não, não sabe responder é, nada mas
2: é legal que o, esse jogador David Justice ele pergunta ah outra coisa por que que o refrigerante na ah é no, sim tem na, isso na, na, no, na, na no, como é que é, não é? Caixa é. automático ah, sim, é não mas não.
0: no porque é, os jogadores têm que pagar pelo refrigerante deles e o dinheiro é, refri, e o dinheiro é, não, vai pro clube tem que
2: pagar um dólar é tem que pagar um dólar pelo refri aí tipo o David Justice pergunta por que a gente tem que pagar um dólar pelo refri no? Próprio vestiário. Uhum. E o John Hill fala: ah, é que o Billy gosta de manter o dinheiro todo no campo. Daí o David Justice pergunta: ah, esse um dólar tá no campo, aonde no campo? <risos> e o John Hill fala: é difícil de ver, mas tá lá. É, tipo, é um negócio <risos> muito péssimo. Assim. Sim. Muito péssimo. É.
1: Sim, depois quando o Brad Pitt vai negociar, eu não lembro qual das negociações, ele pede: ah, eu quero também refrigerante. Eu tô falando sério, eu não quero, quero mais que os meus é, é, pagam
0: quando eles vão reforçar o time que ali ele tá tentando tirar um jogador de um outro time que vai pra uma negociação um pouco maior eu acho, que ele precisa inclusive ligar pro presidente e pedir mais dinheiro que ele e o Jonah Hill ficam os dois um na frente do outro meio que se hum, se incentivando e reagindo um ao outro, que também é uma cena muito legal que daí ele pede na negociação com o jogador pra liberar um jogador ele pede como compensação que o cara pague um, uma temporada de refrigerante pros charactores dele. Sim, sim.
2: <risos> é boa, boa, é uma boa. Excelente.
0: Essa é uma malandragem ah, que falta. Que né?
2: alguns, alguns olheiros ali do filme, que aparecem no filme, são olheiros São caros. olheiros de
0: verdade. E o que eles falam é o que eles pensam ou eles.
2: Ah, eu não sei.
0: Ah. Mas aí tem todo o lance dele não ver o jogo. E eu acho que lá pelo final, daí tá, tem, o time fica 20 jogos sem perder. Ele só tem uma montagem em vídeo disso, é um momento meio. O filme passa rápido ali. Mas eventualmente tem o vigésimo jogo. O Brad Pitt tá na estrada indo pra. sei lá eu, onde. E a filha
2: dele liga pra ele. o time juvenil, vê. ele vai ver o time juvenil em outro é, lugar.
0: É, é o que ele fala, eu não sabia se ele tava falando sério ou não, porque ele fala do um jeito muito... meio sarcástico. Ele... Hum. Daí a filha dele: Ah, tu tá indo ver o jogo? Ele: Não, eu não, não vejo o jogo. Eu vou ter indo ver o time, o time juvenil e tal. eu a filha dele: Não, não, não vira o carro agora e vai pro jogo que tu não vai dar azar dessa vez daí ele liga o rádio assim rapidinho, tudo que ele faz é ligar o rádio, ouvir uma, duas frases e desliga o rádio o filme inteiro daí ele ouve, não, o jogo tá 11 a 0 daí ele pega e vira pro time dele dele, ele vira, vai até o estádio entra no 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 campo ali na na arquibancada, né o Jonah Hill vê ele, enfim e o time imediatamente começa a perder bolas. E eles quase tomam uma virada, né? O outro time chega a empatar.
2: 11 a é 11. 11 a 11. É 11 é 11, é 11. Sim, eles ganham com um home run do Chris Pratt, né? É. Que tava com o ombro quebrado, tipo, o ombro machucado, mas assim consegue fazer um home run. Hum. É. Sim, tipo, quando o Brad Pitt entra ali naquele bancado, tempo, o tempo fecha também, né? Parece é. as nuvens cinzas, assim, dá um negócio meio...
0: Que é um momento que daí, quando ele começa a perceber que tá indo pro brejo a coisa, ele só vai embora, sim. e daí o time consegue salvá-la a última. Sim,
2: sim. Mas eles perdem o jogo seguinte, né?
0: É, eles perdem o jogo seguinte. Que também mal aparece, né? O jogo seguinte é só meio que, ah, okay, vocês perderam.
2: Sim, aparece... É, uh-huh, é. Aparece só o, acho que o... Não, é, não, é, não sei como é que se chama, o pegador do clube do time Tem o rebatedor e tem o...
3: Uhum.
2: Não sei como é que é o nome. O cara que tem a luva e pega a bola. Daí aparece só tipo, o cara do time adversário pegando a bola e ah, terminou o jogo. E o clã da Thalys perdeu.
0: Yeah. Eu fiquei triste, eu achei que eles iam chegar até o último jogo. Eu não esperava. Pra, esse final eu não esperava também porque eu não conheço a história real. então cara, Mas eu, sabia eu... que... Nem... Não, pode continuar.
2: Saber que em 2012 teve tipo um Moneyball 2, que o Oakland, Oakland Athletics teve 54 vitórias. Claro, não seguidas, <risos> mas também foi um recorde. Assim, de, Sim. 54 tá, vitórias tá. em
1: 2012. É, o que eu ia citar agora... Uh, não queria passar esse, esse episódio sem citar, porque eu, eu lembrei agora. Não, não tem, Não sei se tem muito a ver, mas... Na, na verdade, tem a ver. Novamente, futebol, mas um dos maiores feitos que eu já vi na história do futebol... Que eu acho que se relaciona com essa questão do, dos times pequenos, assim, e da, da questão também de mercado, da análise de mercado. Uh, só fazer uma menção aqui é o Leicester de 2016, 2017, cara, uhum. que foi uma das maiores, cara, um dos maiores feitos da história do esporte.
2: Foi 15 né? 16, né? 15 e 16? 16.
1: Uhum. É, foi 15 e 16. O Leicester City foi campeão da, da Premier League, tá? que é a liga de futebol do, do, da, da Inglaterra que é a liga de futebol mais difícil do mundo que, e mais rica do mundo com times absurdamente ricos, assim, tipo, e essa diferença de, de orçamento realmente deve ser parecida com o que tem aí no filme, no, no Moneyball e, e cara, é, é um campeonato que não é de uh, de mata-mata, né é um campeonato de turno e retorno, pontos corridos e, os, <risos> e, tipo Claudio Ranieri, o técnico uh, acho que ele até ganhar. ganhou ganhou o título de melhor técnico daquela temporada, né, pela FIFA e tal e e, e assim, cara, construindo um time sólido com contratações inteligentes baseada em muita análise para citar dois jogadores que despontaram muito depois disso, o Riyad Mahrez que hoje é jogador do Manchester City e o principal deles, o N'Golo Kanté, um dos melhores volantes do mundo, jogador da França campeão do mundo pela França
2: mas é. o Jamie Vardy, o atacante Jimmy do também era o, e sim. o goleiro, o Casper Schmeichel também. É, sim. É. Mas é, não, cara, eu, tipo, parando um pouco no futebol, para mim, é, tipo, o Leicester ter sido campeão inglês em 2016, pra mim foi um dos maiores eventos da história do futebol, assim, sinceramente. Sim, da história do futebol. Tipo, é, é, sinceramente, assim, tipo, isso é uma coisa absurda, assim. Mas isso também é uma coisa que fez o Leicester meio que mudar de patamar também, né?
1: Sim, Problema, sim,
2: Eles foram um time um pouco maior, até tipo, faz um, acho que ano passado eles ganharam a Copa da Inglaterra, depois a Supercopa da Inglaterra, tipo, eles se transformaram num clube maior, assim, não foi, ah, que ganhou um título super importante e depois meio que foi pro ostracismo de novo, sim. não, eles se mantiveram é. depois disso. Né? Cara, mas é, isso... Mas
1: foi esse, esse título que alavancou, né? e Aí, aí
0: isso suscita uma dúvida pra mim, é, desculpa trazer de volta pro filme, mas... É, não, fi... tá Que ficou um é, pouco, só... mas aí é por falta de informação mesmo. É... O, eles dão a entender que o Athletic segue da mesma batida depois ad infinitum, assim, até quando o filme é feito. Mas é, não pode ser, né? Depois de uma sim. temporada assim, o time teria também subido de patamar. Eles teriam cacife pra fazer contratações um pouco melhores, porque, enfim,
1: tu não, Olha, 20 vitórias também. não é por acaso, não é... É, eu não sei, é, eu não sei mas, mas o quanto é tá, de, né? de remuneração isso gera, então. o quanto de sei lá, de Pô, estádios uhum. cheios deve, deve gerar alguma remuneração. É. Aí não. É, olha, não. eles
2: eles até. É, tipo, no, é interessante, né? No filme que se passa em 2002, o último título, título deles foi em 1989. Uhum. E até agora, 2022, o último título deles foi, ainda continua sendo 1989.
0: O Bilibil não conseguiu o sonho dele ainda!
2: <risos> Aparentemente não. Ah, agora eu tô muito triste. É, mas, mas mas isso eu acho interessante estar no filme, né, que ele, ele tem a proposta de ganhar um salário milionário no Red Sox uh, mas ele diz não porque ele tipo, ele já tinha feito uma, uma escolha na vida dele antes quando ele decidiu ser jogador, uma escolha financeira e ele prometeu para ele mesmo que ele nunca mais ia fazer uma escolha baseada em dinheiro uhum. então, tipo, não é, é, o seu ideia é ganhar sim, pelo sim. Athletics
0: sim. mas aí eu fiquei na dúvida é, tipo, quando ele Olha fotos dele passadas a gente vê que ele usa camisetas de vários times, né? Ele não fica a vida inteira num time só. Por que o Athletics? Eu também não não entendi isso. Como assim? Porque ele não parece ter uma ligação afetiva com o time, exceto nessas cenas em que ele tem uma ligação afetiva com o time, sabe?
2: Olha olha o que a internet está me dizendo. Aparentemente o Billy Bean foi general manager do do... Oakland Athletics de 97 até 2016. Hum. Então acho que não. Não vingou.
1: Que triste, cara. cara. Eu, eu não sei. Isso que tu perguntou, Rafael, eu não sei se tem, não tem a ver com o, o. a localização. Porque até no final do filme, a, a filha dele pergunta: Ah, não sei se tu vai se tu vai se mudar ou não. Alguma uhum. coisa assim. Né? Tá Quando aposta, ele tá com a proposta é? do, do Red Sox. Eu não sei se também não tem um elemento. Que não é, talvez não seja tão explorado, mas o elemento da família, né? De ficar perto da família, de não querer fazer uma mudança de, de lugar. Daí ex-família, né? Porque a filha, a ex-mulher e o padrasto. É, é, sim, mas tipo. Mas sim. Eu acho que principalmente vocês padraço. dele.
0: Mas a filha pega aviões pra ver ele, sei lá, até eu, eu tô confuso.
2: É, tá eu, 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 eu confesso que eu fiquei confuso ali, porque primeiro aparece ele indo pegá-la de carro e depois ela pega um avião pra ele, né? Não entendi se ela. Se ela eu pensei, ela, será que ela está indo para um festival de música? Porque ela estava sempre com o violão dela. É. Mas eu não entendi também aquilo.
1: É, mas ela, tem, ela questiona ele no final se ele vai se mudar ou não, né? Sim, sim. E, sim. Isso, isso deixa até um pouco mais confuso mesmo.
2: É, não, é que, é que eles moram na Califórnia. Sim. E daí, tipo, se ele sairia da Califórnia e iria para Boston, que eu não sei qual é o estado. Ele para cidade Massachusetts. Boston. Massachusetts. Massachusetts. Boston. Tem uma música, né? Fala Boston, Massachusetts. Não, Bidis é alguma coisa do Massachusetts. Bidis é uma música sobre Massachusetts. Mas. Não, vocês sabem quem é o padrasto da, da filha dele, que é um ator? Não. O Spike Jones. Ah, é? O diretor.
0: Ah, eu sabia que eu, eu, eu conheço esse cara de algum lugar. Ele me lembrou o Todd McFarland, mas não é o Todd McFarland, então eu não não liguei A mais bem.
2: É o Spike Jones.
0: Genial. Ah, nossa, tá ok, isso melhora um pouco. Aquela cena é gloriosamente desconfortável e esquisita Entre os dois Totalmente Conversando que... E aí, como é que vai o time? Que que... Vai bem é. Como é que vai não sei o que? Uhum. É, pois é.
2: é tu perdeu o... Como é que é o... diamboni? Ah, Jambi
3: Ah.
2: É, é tipo, a, a, mulher, a ex-mulher é. dele também ela, Parece que ela e o atual marido não, não gostam muito Não se interessam muito por beisebol Então fica uma coisa meio ele sentando falar com ele Uma coisa meio forçada uhum. E não, não, não rola, assim
0: né? É mas então tá, acho que chegamos ao momento. Se alguém tem uma consideração final.
2: Olha, eu, gosto eu
0: acho que. que... É isso. Oi? So... Só Olha, pra me... De
3: mim... gosto desse filme.
0: Não, eu gostei do filme. Eu, eu acho que eu acabei saindo parecendo mais negativo do que eu, minha opinião realmente é. Mais porque. para dar contrapontos pra conversa, assim. Porque, como filme, de novo, eu tava entretido o tempo inteiro, a maioria das cenas funcionou. Eu tenho problemas com o, diálogo, com o diálogo e eu gostaria de ter um aspecto um pouco mais humano na história, só isso. Tipo, é super pontual, assim, não é. Mas enfim, Alexandre, tu ia falar alguma coisa? de te cortei.
1: Não eu, eu ia, não, eu ia dizer só pra me salientar que no começo eu falei, quando eu falei da, da que, das questões técnicas, eu não quis dizer que esse filme é ruim em algum aspecto técnico, Não, não, não. não é. É, eu, Mas não é, se tipo, destaca, né? É, eu, eu, o que eu quis dizer foi isso, tipo, que eu. Eu não, não me chama atenção, assim, tipo nenhum aspecto técnico é ó, oh, porque tem filmes que tu diz, esse aqui esse filme aqui tem uma fotografia muito chamativa, é. muito Esse filme bom. é uma porcaria, mas a, ima- a fotografia que ele faz é maravilhosa. O, o ah, corteiro, eu acho é que esse bom. filme, ele, que ele, que ele é sólido nas questões técnicas, uhum. ele é bom uhum. mas o que me chamou atenção e eu gosto desse filme, é realmente uh, o tema eu gosto muito do tema, eu gosto muito do, do ambiente de, de esporte eu, eu gosto do eu gosto do personagem, eu acho uma, um desenvolvimento uhum. um legal do personagem. Mas. Uhum. É, eu gosto do personagem. Temática... Mas eu acho que eles deram enfoque pro personagem errado. É, é eu também gosto do personagem do Jonah Hill. E essa questão que o Leonardo falou do, do time pequeno, da ascensão do time pequeno, que hum. é eu isso também sim. sempre, sempre também. gosto disso. Inclusive, no, no, nos mundiais de clube, eu sempre torço pro, pro time da América do Sul, independente de qual o time seja. E é por isso que o Alexandre Esse... do futebol
0: americano torce pro Green Bay Packers, que é um time que
1: não ganha nunca, né? <risos> Ah, também não é assim é, Já
2: passa o tempo, nem lembro Eu queria só complementar que pra mim Essa é uma das melhores atuações da carreira do Brad Pitt assim, Pra mim ele Você tá acha? muito bem filme. Eu acho Na minha, assim, do meu gosto Pra mim é a melhor uhum. atuação da carreira dele Pra não. mim, assim
1: eu Não, acho. cara, eu acho que ele tá muito bem Eu, eu acho, acho que ele, ele não, tá muito bem eu... eu acho que inclusive alguns
2: dos
0: problemas que eu teria mais Com o personagem, com o roteiro Muito passa por cima por causa do carisma do Brad Pitt Nesse filme tipo, muita coisa que, é que eu gosto seria que, na exemplo, trave que eu
2: gosto, ele tá sempre parece que ele tá sempre nervoso então ele tá sempre comendo alguma coisa é. tipo, quando ou ele cuspindo é jogo, coisas bota pipoca na boca e tem uma coisa que ele tá sempre mastigando e cuspindo no, no copo, que eu não sei é. o que é, se é tabaco não sei o que é, jogadores assim, tipo, de beisebol costumam
0: mastigar tabaco, né, mas eu não sei se
2: é uma coisa que me chamou atenção também naquela cena em que, o, que o, aquele jogador David Justice vai falar com o Chris Pratt e perguntar, a ah, qual é o teu medo e o Chris Pratt fala, ah, a bola me Ah, peraí,
0: tá, não Essa é uma cena que a gente esqueceu, que é chave Que a certa altura do filme O time tá meio que Degringolando E o o Justice O Brad Pitt tá passando No lugar que ele tá treinando Tacadas E o Justice meio que confronta ele, dizendo Ah, o time não tá funcionando O que tu quer que eu faça aqui Eu tô velho, não sei o que E o Brad Pitt, não, não, não Tu tá aqui porque a gente não te contratou pelo teu histórico A gente contratou pelo jogador que tu é hoje a gente quer, assim, o último suco de beisebol que tu tem pra dar, é. a gente tá contando contigo, e eu quero que seja uma liderança. E daí, na cena seguinte, o Justice meio que já começa a tomar esse espaço de liderança, e aí eu fiquei, tá, cara, nós temos pistas de uma, de uma sequência interessante, mas fica só nisso, assim.
1: É, pois é, parece que, é que parece que ele ensaia isso, mas aí, vendo a resposta do Chris Pratt, parece que meio que ele desiste, assim, meio que, ah, é. tá, então tá. Porque o Chris Pratt disse, ele, é. ele disse, ah, o, ele pergunta qual é o teu maior medo. O Justice pergunta pro, pro Hatterberg, que é o personagem do Chris Pratt, né? Ah, é que a bola vem na minha direção. É uma coisa assim, é uma coisa muito. <risos> Sim. <risos> in
2: My muito General
1: é.
0: O Chris então, Pratt. Ele... Vamos ser franco, né? O Chris Pratt, a atuação dele nesse filme é perdido o tempo inteiro. Tanto ele quanto o personagem. <risos> tipo, ele nunca se acha o filme inteiro. Mas sabendo o que tem dentro de uma bola de beisebol eu concordo com ele.
1: Sim Não, daí, daí o Justice pergunta Tá, não, sério, qual é o tema Daí eu, o Pratt para um pouco Não, sério, é isso mesmo <risos> daí, daí ele meio que fica assim O Justice fica meio assim Ah, ah tá, então tá é. Aí, tipo, Parece que ele desiste de,
2: de é, motivar é o cara É Quando eu revi essa cena Quando eu revi essa cena Não, não sei se foi dessa vez Que eu revi o Mani Ball, Quando eu vi essa cena solta Em algum momento na TV eu, na minha lembrança também ela tinha um fechamento melhor de tipo, David Justice dá um conselho para ele, sabe? Uhum. Mas não, fica uma coisa que parece que a cena vai pra um lado e ela acaba antes, assim, parece que ela, eu concordo parece que ela fica um pouco sem propósito, assim mas o que também me chamou atenção um pouco nessa cena foi tipo que estão os dois ali e o Justice está comendo tipo cereal colorido
3: uhum. aquelas
2: coisas bem vagabundas uhum e o Chris Pratt tá comendo um Cup Noodles. E eu fiquei pensando, cara, não tem um nutricionista, uma nutricionista é. nesse Sim, tipo É meio refrigerante,
1: são atletas, pô.
2: Tipo assim, eu, eu, eu acho que do lado do Chris Pratt também tinha uma, uma maquininha ali da Häagen-Dazs, se eu não me engano. Então tipo, cara, o que esses jogadores que, esse jogador que comem sorvete, comem cereal, que é puro açúcar, e comem Cup Noodles, e, tipo, isso é a alimentação deles, jogadores profissionais, tipo... Eu não sei se. É, eu arrisco dizer se que se talvez o se... beisebol tenha uma preparação um pouco diferente do que a gente está acostumado com o futebol. É, eu, eu, eu pensei isso também. Eu pensei que talvez seja, seja, seja menos. Talvez fosse isso, mas talvez por ser um clube tão sem dinheiro, talvez eles não tenham muito investimento nisso.
0: Uhum. Eu não sei. Também não sei. Mas
2: voltando na, na cena anterior, assim, tipo, que o David Justice está conversando com o Billy Bean, e o, o David Justice, naquele momento, está meio pavão, assim, né? Tipo, tá meio, ah, é aqui. Ah, tu, me paga, tu me paga 7 milhões por ano pra, pra eu jogar então tu, tu me quer no teu time daí o Billy Bean fala, não eu pago 3,5 milhões os outros 3,5 milhões quem paga é o, acho que é o Oakland Athletic uhum. não, é o, ele, é o Red Sox ele acho que
1: é o Red que eles Sox. pagam pra tu jogar contra eles é. É. <risos> 3 milhões
2: mil pra eles então isso é o que eles pensam de ti e daí naquele momento David Justice meio que tá ok, eu né? Tipo, ele meio que muda, assim, né?
0: É, eu achei que ia ter mais um elemento. Ah, o David de Justice agora tomando essa posição de líder do grupo e começando a agregar os jogadores e tal. Mas a gente não tem isso.
1: Ah, é, mas é meio sacanagem, né? Porque, tipo, se tu for ver. Todo empréstimo que o, que o time que empresta paga parte do salário é, é assim, entendeu? E, tipo, não é necessariamente... É uma, é uma negociação que existe no esporte, empréstimo de jogador. E não é necessariamente que tu pensa, ah, eu vou pagar pra esse cara jogar contra mim porque ele é muito ruim. Tipo, não. Mas o cara usou isso no, naquele momento como uma, um tipo de motivação. É, é, um tipo de, é. é, no futebol brasileiro, inclusive,
0: os jogadores não podem jogar contra o time que paga o salário deles. Ou tem um acordo que é, eles não é. jogam, geralmente.
1: Tem alguns casos, né? Que não, é. que não é, pode, né?
0: Alguns. Mas enfim, considerações finais, gente.
2: Considerações finais? Não, acho que é isso. Que é isso. A cena do Jonah Hill mostrando
0: consigo. o vídeo do gordinho é minha favorita.
3: O ah, jogador, totalmente fora de forma.
2: Esse filme, acho que foi o segundo filme. Um, foi o segundo filme de, sobre beisebol uh, indicado a melhor filme no Oscar. Ah, qual foi o primeiro? o outro foi Campo dos Sonhos em 89 com o Kevin Costner o Kevin Costner ah, também lembro tá em um outro filme bem legal sobre esporte chama Grande Escolha que ele é um ele não é o um técnico mas ele é tipo o diretor tipo o manager de um time de futebol americano e daí em inglês o filme se chama Draft Day daí eles tem que escolher qual jogador eles vão conseguir. eu vi esse
0: filme esse fim de semana também Leonardo
2: eu vi esse filme esse final vi e eu é eu legal achei... esse filme vai dizer cara, eu achei
0: muito propaganda da NFL
2: ah, um pouco, um pouco. Que ele, é, tipo, ele
0: tem que tem o dia do draft pra decidir eu vou espolhar um pouquinho do filme ele, tu tem uma pressão enorme para ele contratar um jogador que é revelação do do futebol de, de faculdade lá e, no, e ele não quer contratar o cara, o feeling dele diz que outros jogadores são, vão ser mais importantes pro time um deles inclusive é o Pantera Negra quando apareceu Chadwick no Post. filme, eu fiquei, what? Chadwick Postman tá nesse não... filme? Como assim?
2: nesse não... não... filme.
0: É. E daí, é, o filme inteiro ele investigando junto com uma equipe inteira, até um detetive particular entra na história, pra descobrir podres do cara esse que é o favorito pra ser contratado. Só que eles têm muito medo de falar coisas que podem ser reais de jogadores, sabe? E daí o conflito acaba todo ficando em volta de: ah, os outros jogadores do time não foram na festa de aniversário dele oh meu Deus, nós não podemos contratar esse cara. É tipo, ah, em vez de me dar um problema de verdade, mas eles não querem se arriscar de queimar o jogador da NFL. Enfim, é um filme que tem seus, seus pontos interessantes, e eu acho que a parte de bastidores de esporte, o Draft Day, inclusive, faz melhor que o Moneyball em aspectos. Tipo, a realidade de manager, a negociação, tudo, talvez um pouco mais a fundo, mas acho que como filme mesmo, o Moneyball é muito melhor
2: é, eu acho é, eu o Moneyball melhor, melhor eu acho um filme mais complexo também eu acho que ele é um filme que ele talvez não vá tão a fundo nessa coisa de, de negociação como o Draft Day vai mas o Moneyball também fala isso mas o Moneyball eu acho que ele vai mais a fundo em mais questões né
0: e tem toda a questão da estatística e tal que o filme poderia se aprofundar até mais que é mais interessante que qualquer coisa que o Draft Day tem a dizer Draft Day é mais que tipo, ah Venha pra NFL, venha realizar seus sonhos. Você também pode ser um jogador de primeira divisão.
1: Meio bizarro. Mas enfim.
2: Então tá, isso aí. Moneyball, Moneyball, isso aí. Que nota Só, pra você... Só
1: pra ressaltar, pessoal. Só ressaltar, pessoal. O Moneyball atualmente ele tá na HBO Max. Tá? Isso. Ver. O streaming é aquele
0: roxinho que tá <risos> em via... Há tá... é perigo de ser extinto no futuro, não sabemos ainda. Estamos tentando manter é. informações. Agora toda vez que eu entro no HBO Max e ele buga ou, ou tem um lag alguma coisa, eu fico com medo. Outro dia eu entrei e ele foi listar todos os filmes e não aparecia capa de nenhum. E eu fiquei muito assustado. Tirei Nossa. até uma foto. Nossa, Mas enfim, já que esse filme faz de estatísticas e tal, que nota vocês dariam para esse filme em porcento? É em, porcento. em porcento? Vai até 100%. 100% Vai
2: até 100%. É 0% a 100%. Eu Eu daria... Entre 90% e 95%. Alto. Eu acho que eu só não dou 95% porque algumas coisas que vocês falaram me convenceram, então eu vou ficar em 90%.
1: Alexandre? 81,5%. Boa
2: nota, boa nota.
1: Eu dou 79,8%. Pra mim, ele chega ah, então a, vou, na
2: beira de ser um então grande filme, 90, mas é um bom 90, filme. 90,68%. Virgula... <risos> <78, por exemplo. risos> e essas são as
0: cotações oficiais do Moneyball. Nós esperamos que sejam contabilizadas é. e colocadas num, num diagrama, já tá, depois.
2: Já que a gente tá falando das porcentagens, desculpa de um interromper, mas a gente. O filme explica isso muito por cima, né? Mas a gente poderia explicar também, né? Que o Moneyball é basicamente tipo trabalha com essas porcentagens no, 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 no sentido de, ah, tem um tal jogador que, sei lá, ele chega na base uh, 50 vezes. A porcentagem de acerto dele é, 50, sei lá, é 80%. Uhum. Então, tipo, mas ele é um jogador muito caro. Então, ao é. invés de eles contratarem ele é um jogador muito caro que vai chegar na base 80 vezes, eles vão contratar três, dois jogadores muito baratos, que cada um deles chega na base 40%.
0: É, e também tá focando n- numa estatística específica. É, tipo, ao invés de, ah, Esse cara sabe bater, esse cara sabe também pegar a bola e arremessar e coisa e tal. Não, ele chega na base, ponto. É só isso que ele precisa saber. É meio que, digamos, se fosse um técnico de futebol contratando, contrataria, ah, o volante, o que importa é que ele roube bolas, ponto. E daí tu vai lá e contrata o cara que tem a maior porcentagem de roubo de bolas, mesmo que ele não seja um grande jogador, porque se ele cumprir esse papel, o teu time vai estar desempenhando. É É isso que o Moneyball diz, basicamente e com essa definição nós chegamos ao fim da discussão de Maribol, vamos para o quadro favorito de todo mundo que ninguém se prepara geralmente dizer qual filme você recomendaria baseado nesse filme
2: tá, mas agora que a gente vai fazer esse negócio só um fa... som um calma, co... calma,
0: calma segura segura ah, é, depois... novidades vem depois eu vou começar eu tenho uma, uma, uma recomendação nada inspirada então eu vou falar e sair correndo que o Leonardo vai querer jogar o computador dele para dentro da tela do computador dele para me acertar que eu recomendo a rede social, também com o roteiro de Aaron Sorkin, também sobre uma figura, nesse caso, bastante mais antipática, mas que, que mudou o mundo e tal. É, talvez, né? O Facebook teve algum certo impacto. Talvez, assim, dizem que sim.
2: Uhum.
0: Mas é isso aí. Eu acho que é um filme também que tem uma linguagem parecida.
2: Ah, eu, eu indico dois, Campo dos Sonhos de 89, que também é um filme de beisebol e o A Grande Escolha com o Kevin Costa que também é um filme, não é sobre beisebol, é sobre futebol americano os bastidores do futebol americano mas também diria, sei lá um filme, um filme de futebol que eu gosto muito que é o Rudy Curse, que é do Carlos Coron, que também é um filme de esporte
0: Tá era uma recomendação não 40
2: então, tudo bem, foram só 3 <risos> ah, eu não tá, mas eu, eu, eu recomendo também uma série da Netflix que é a melhor série de bastidores de futebol que eu vi. E Eu vi algumas, que é Sunderland até morrer ah, que é sobre o, o campeonato inglês. São duas temporadas e é muito legal. Que a primeira temporada é quando eles estão na primeira divisão. Que foi, foi uma série feita quando eles estavam jogando na primeira divisão da Inglaterra. Só que quando estão fazendo essa essa série, o Sunderland caiu pra segunda divisão. <risos> e daí a segunda temporada, eles tentando subir pra, pra primeira divisão, só que deles caem pra terceira.
0: Meu Deus! <risos> ok, ou, eu preciso ou, ver eles, esse filme. Não sei se eles essa caem série. pra terceira
2: ou se eles ficam na segunda. De qualquer forma, eles não sobem não dá certo primeira. Eu acho que eles caem pra terceira. Massa.
1: E Alexandre? Então, minha recomendação é um filme de 2010, dirigido por Tom Hopper ou Tom Hooper, Uh, chamado Maldito Futebol Clube. Ah, excelente é é...
3: filme.
1: É, esse filme é muito legal. Ele acompanha a história de um técnico da Inglaterra, entre, acho que entre os anos 60 e 70, por ali. É... E ele é um técnico do. Acho que é do Nottingham Forest, se eu não me engano. Hum. É. E, e ele faz uma baita campanha. Um do Robin assim, Hood. E é um cara bem com uma, um temperamento forte, um cara bem peculiar interpretado pelo Michael Sheen. Grande é... ator que tá é. no, no Crepúsculo também
0: fica a dica e lembrança
1: <risos> é verdade também e e é com o municipal esse filme também
0: não ele tá no Tron também o, o segundo Tron
1: uhum. Uhum. E, e esse e depois e esse cara tem uma certa ao longo do filme ele dá para mostrar que ele tem uma certa antipatia com o Leeds United uhum. e depois ele acaba uh, treinando o Leeds United também e não tem o mesmo sucesso que tem no Nottingham Forest e então, tal. Mas é muito legal, assim. Também dá pra ver bastante os bastidores do, do futebol, o treinamento do cara. O cara é bem. Uh, é um personagem bem interessante, assim. Eu é. gostei muito desse filme.
0: Esse é um grande filme e eu lembro muito, assim, das cenas de, de jogo dele serem filmadas do ponto de vista, mais ou menos, do treinador. Assim, é tudo meio que na altura do campo. E é muito bem feito, é muito impressionante, assim. É um filme bem, bem legal. Eu quero muito
2: muito rever esse filme. Eu também. Talvez. Só, só para deixar o ciclo desse episódio, o Alexandre falou do Leeds United, Marcelo Bielsa foi técnico do Leeds United Sim. durante quatro anos, de 2018 até começo desse ano.
0: O Maicon e... odeia ele.
2: Não, não sei se o Michael conhece o Marcelo ah, tá, Bielsa, O personagem do Michael xin,
0: do filme, tá. Ah,
2: tá. Mas o Marcelo Bielsa, foi um, e pra, pra mim também foi um grande feito, e esse, esse é o tipo de feito que eu gosto no futebol. Marcelo Bielsa pegou o Leeds United em 2018, o Leeds United tava 16 anos sem jogar a primeira divisão, na primeira temporada ele não consegue subir com o Leeds United na segunda ele sobe com o Leeds United em 2020 e depois de 16 anos ele consegue colocar o Leeds United de volta na primeira divisão que é um Nossa. clube super tradicional da Inglaterra assim. hoje não é não tem tanta atração, mas é um clube super tradicional assim e tipo hoje em dia em Leeds um, tem murais pintados do Marcelo Bielsa tipo tem Tá, tem frases escritas in so we trust, esse tipo de coisa assim, tipo de cara que deixou um legado na cidade assim certo? Uhum. então que eu acho que, for, que enfim, dialogam com o
0: Manibal show de bola e agora normalmente a gente entraria pro final do episódio, mas eu gostaria de fazer algo diferente e interessante hoje okay. T- talvez mudar um pouco, assim, a gente já está há um ano fazendo esse podcast, mais ou menos o mesmo formato Acho que a gente tinha sacudido um pouco, fazer uma coisa um pouco mais. Daí Vamos a gente. Sacudir. Vamos sacudir a poeira. Assim, quem, chegou, quem tá ouvindo até agora vai ser recompensado com a nossa discussão sobre o que, como vai ser o futuro do podcast. Não se preocupe, não vai mudar nada. De muito relevante. Mas, Mas assim. Não, vai ser não, não, não. não nem, nem brinca. Mas a gente tava e
2: pensando.
0: Que geralmente, assim, os filmes que são escolhidos são nos passados por um grupo de de gestores que a gente não não sabe, não tem muito relacionamento. E assim, a gente sempre teve discussões tipo ah, vale a pena fazer desse filme, vale a pena fazer daquele. E tal, coisas assim. E eu acho que é o momento de trazer o poder para as pessoas. E acho que nós ganhamos agora a independência de escolher os nossos próprios filmes. Sim. Mas como tudo que eu faço tem que ter um jogo, uma brincadeira em cima... Eu acho que a gente tinha que cada, cada episódio... Um de nós vai escolher um filme... Que se relacione de alguma maneira com o filme do episódio anterior. E, inclusive vai servir pra quem tá em casa nos ouvindo... No final de cada episódio... Vai ter uma grande revelação da pessoa falando... Vai ser o filme tal... E daí eu e eu, 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 as duas pessoas que não escolheram... Vão provavelmente entrar em choque e ficar... Ah, que porcaria, eu não queria ver esse filme... Mas agora eu sou forçado por quem a gente falou no ar. Então é isso. E a gente queria começar hoje, sabe? A gente só precisa escolher qual de nós vai começar e como é que vai ser
1: essa ordem da bagaça. Tem que ver como é que a gente vai escolher. É é verdade. A gente está mudando o nosso método de... De escolha de filme, porque até então a gente tava escolhendo meio que no achismo, assim, né? E agora, inspirado pelo, pelo Moneyball, a gente vai escolher com base alguma coisa mais concreta, um elemento concreto que esteja presente. Que esteja presente. <risos> yeah. que esteja presente.
0: <risos> Estatisticamente, esse é o filme que a gente tem que fazer o nosso próximo episódio. Então, quem é que quer começar a abrir os trabalhos?
2: Ah, eu, cara, eu não não faço ideia de como fazer isso, mas. Sei lá. Um... <risos> eu ia falar tipo um altinho do futebol clube mas a gente vai deixar isso assim mais não. tarde né?
0: calma, calma não. a gente tem que escolher a pessoa primeiro depois a pessoa tem que falar qual é o filme e essa palavra é lei tá daí como é que vocês querem
1: escolher a pessoa?
2: ah, eu não sei, eu, eu vou escolher o Rafael porque o Rafael é o criador do podcast então é mais fácil. um
1: voto é, eu, eu, eu ia dizer isso, cara, eu acho que começa com o host então. começa com o é, um host
2: cara. porque tu, a ideia foi tua, então tu já deve ter pensado em alguma coisa
0: né? Pode ser, e daí quem é que é o segundo, então? Deixa eu ir pensando em de alguma coisa enquanto
1: vocês discutem. Ah, tu quer ser o último, pode. Leonardo?
2: Ah, pode não sei, eu só tô escolhendo aqui.
1: Pode ser, pode ser eu, então, porque o Leonardo, esse, esse o episódio de hoje, o Moneyball já é muito do, muito do Leonardo.
2: Muito bem, exatamente.
1: Boa, boa. Então tá. Então eu vou de anunciar de agora... Também. Ah,
0: detalhes, de bem fechados foi bom pra todo mundo. <risos>
2: De olhos bem fechados, foi bom pra todo mundo.
0: Talvez um pouco menos bom pro Tom Cruise, mas enfim. É, não sei. Não vem ao caso. Então eu vou anunciar agora o filme que a gente vai ter que ver. Olha, não vale desistência, tá, gente?
2: Ah, não, não. tá, tá bom, tá bom. A gente vai até o fim, então. A gente vai
1: até o fim. O... Tá, mas tu tem tá. que dizer por que, que tu escolheu esse filme. Sim. Não... Fala, fala antes o porquê
2: porque, e depois é. fala qual é o
1: filme. Tá, o porquê é, é
0: super, na verdade, é, é bem. Não é muito tênuo, na verdade. Não, é bem óbvio. É porque tá. é um filme que tem um ator que tá no Moneyball também.
2: Puta merda. Puta merda.
0: O quê? O quê?
2: <risos> não, nada.
0: nada. Tá. E o filme que eu queria trazer pra gente discutir no próximo episódio? Não, é
2: não, não.
0: É Super Bad, é hoje. Eu sabia
2: que ia falar esse filme, cara. Com o Jonah Hill. Sempre, Jonah Hill. Uhum.
1: Eu,
2: Faz pouco <risos> tempo que eu vi esse filme, sabia? Eu sabia que tu ia falar Super. Sobre... Por que, que, vi que vi tu tá contra, Leonardo? Não sei, eu não sei. Eu nunca vi esse filme, mas eu tenho alguma coisa contra ele, não sei o quê. <risos> <risos> não sei o quê.
0: Mas então, o grande, um dos grandes motivos para fazer isso é também para as pessoas que estão nos ouvindo saberem: ok, nós temos duas semanas para ver Super Bad nesse caso. E daí procurem, eu acho que ele está no Netflix, eu acho. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Eu lembro de ter olhado isso, mas eu não decorei nenhuma informação para dar corretamente. Tá no HBO Max Também vamos, vamos ficar no roxinho Mas então daqui a duas semanas a gente vai falar sobre Superbad É hoje Um filme teen Super irreverente Por causa do Jonah Hill E na semana que vem No episódio que vem o Alexandre vai Vai revelar qual filme ele escolheu Pra seguir a A, a corrente para assim dizer e eventualmente, daqui a seis meses, nós vamos olhar pra trás e dizer: Meu Deus, como é que a gente chegou em Speed
1: Racer saindo de Moneyball? <risos> e coisas assim. então... Só, só pra ressaltar, tá? É super Bad. É, é com Jonah Hill, com Seth Rogen, com Michael Serra, uh, Também é com a Emma Stone. Exatamente. Com o Bill Harder, também que tá no Bill Hayden, Barry. É. E. grande elenco.
0: É. É um filme formativo, cara. Eu lembro de. Assim, ó, eu vou ser bem sincero. Eu lembro de adorar esse filme. E foi o um filme, assim, que. Obviamente revelou o Jonah Hill, mas eu não vi ele desde que ele era novo. Então eu não me arrisco a dizer se isso assim, sustenta ou qualquer coisa. Vamos o descobrir Jonah Hill com,
2: comentou isso numa, numa das coletivas do Moneyball, que o, que o Superbad, foi o filme que despontou
0: ele. Assim. É, total. Então vamos descobrir juntos se o filme sustenta ou não. Até lá. Vamos. Até lá. Vocês podem nos seguir no Twitter, em arroba queroverpodcast. No Instagram, em arroba eu Ver o filme. Você pode mandar um e-mail com críticas, sugestões, dúvidas, sugestões de filmes. Ah, aliás, eventualmente nós, nós queremos incluir também o público nessa, nessa corrente de escolhas. Mas a gente precisa de mais engajamento, gente. Vamos criticar, vamos xingar, vamos, vamos agitar os nossos comentários lá em tudo que é espaço, ou e-mail, enfim. Eu quero ver o filme.gmail.com. gmail.com. Você pode assistir no YouTube também. Eu quero ver o filme, ou youtube.com.br. Eu quero ver o filme. Eu tinha que corrigir isso, mas enfim. Nos sigam, deem likes, comentem, cliquem em todos os botões. Indiquem para amigos e inimigos, usem como cantadas em festas, coloquem banners pela cidade, levantem placas em jogo de futebol, tudo tá valendo. A gente também tá no Spotify, no Apple Podcast, ou na tua plataforma de podcast favorita. Se tu não nos encontrar, me me avisa, manda uma mensagem em algum lugar, ou xinga, ah, Rafael, tu falou que tá em todo lugar, mas não tá no, no serviço tal, que eu vou descobrir como botar lá, tá? Daí tu pode me seguir no, no Twitter, em arroba Rafael Underline Coelho Leonardo.
2: Não tenho mais Twitter.
0: Leonardo <risos> saiu do Twitter. Então você já Instagram?
2: Eu tenho sim. Tá. Ah. Ela é o. Leo Vittman? É arroba Léo w
0: 2 t e 2 n
2: w 2 t m a 2 n
0: E Alexandre Rossi. É arroba a l Underline Rossi e até daqui a duas semanas lembre-se que estatística pode ser importante mas não é tudo na vida exatamente
2: tchau, tchau